0: Teste sol, e testando que testando que Porra aí, e todo mundo com essa merda montar o show.
1: Já tá no ar?
2: Então
0: continu- pode continuar. Pode a continuar. Você tava vai. falando a história
2: do Blazer. O Blazer, como? no início de, da carreira dele, antes de ser lançado Zumba Zumba. Ele era produtor de show, de eventos. Foi um dos motivos pelo qual a gente conheceu ele. Eu conheci ele, né? O Bandeshulu conheceu ele. A gente foi fazer um show em Cabo Frio. É, aliás, a gente foi visitar Cabo Frio. A gente conheceu uma rapaziada lá. Uns, um, um, um brother que era. Amigo dele, a gente conheceu esse cara lá, a gente fez amizade e esse cara produzia evento em Cabo Frio. Aí ele falou: "Pô, vamos lá para casa, tem que fazer uma resenha, chamar a galera e tal". E tinha aquele mora numa casa gigante lá em Cabo Frio, piscina e tal. E quando a gente chegou lá, o Blazer morava lá, junto com esse cara, entendeu? Eles tinham é, uma um fé <risos> <risos> Blazer, hoje em dia é mais do que normal. Cara. É, Relaxa, é, 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 não precisa,
1: é. se, não precisa se explicar. Hoje em é. dia não tem mais isso.
2: Pô, mas é comum, é normal. Já deve... Normal não é, é, é comum. É comum. É comum. <risos> vai, vai arrumar a treta. É, mas não é normal. O normal não é esse. É, o o biologicamente, é comum. Tá biológico Biológico, eu
0: concordo
2: contigo. Mas já deve ter visitado vários lugares de com inclusive. Sim, a gente viajou. A gente foi para outros países juntos também, é Eu ia falar o, o, o Brasil todo, mas a gente foi até para outros países juntos. foi muito louco.
1: Não, vamos agradecer o pessoal que tá assistindo aí, que a gente saiu falando, né? Já estão online, já, já todo mundo aí? Online, já tá todo
2: lá. mundo já mandou o link tá para os amigos, fala, olha só aí, ó. Os caras lá vão começar a falar besteira agora. Manda para os amigos. <risos> isso aí, é isso aí. Mas já que tu tava falando essa questão do
1: de vários lugares do mundo, vocês foram
2: viajar para conhecer ou foram para para fazer show? É, não, a maioria é trampo, show, evento. Eu até costumo dizer que tipo eu conheço quase que a América do Sul toda mas não conheço. É porque vai é, trabalho, é. acaba lá. vai, lá, vai pra trabalho, faz, faz um show, já corre pra outro, não sei o quê. Eu visitei vários lugares e conheço só o hotel que eu fiquei, o resto. E a van. E a van. E a van. Mora na van. Mora na van, e no ônibus. No... Aonde
1: que o, o hip hop brasileiro estoura yeah. é? mais fora do país? Portugal?
2: Cara, eu nunca fiz show em Portugal. Eu fiz aqui na América do Sul. É... Fora do país, cara, dos shows, dos shows que a gente fez, o hip-hop, hoje em dia, eu não sei, né? Mas na minha época, na nossa época, o lugar que a gente mais fechou foi. Acho que o Paraguai. O Paraguai, Paraguai. E Uruguai, na fronteira. A gente fez muito show de fronteira. Então tinha um pouquinho de brasileiro e a maioria. Gringo mesmo. Gringo é. Uruguai, lá, Paraguai. É era? Muito bom, né, Porque o espanhol ele conversa bastante com o português, assim, tem muitas palavras que são parecidas. E, e o público que mora na, nas fronteiras. Tem mais contato com o brasileiro, então quando a gente chegou lá, a gente até teve essa surpresa: a gente tinha muito fã uruguaio-paraguaio, mesmo assim, nativo. Então os caras falando espanhol com a gente, agradecendo, batendo foto, como se fossem os fãs normal do Brasil. Assim. A gente falou: Caraca, nós, um dos nossos primeiros shows fora do Brasil foi lá, então, pô, caramba, que louco. Aí fui gravar clipe na Argentina, aí também andando pela Argentina, pela rua da Argentina. Parei pra bater foto com argentino mesmo. Falei, caraca, que doideira, é muito louco isso. Engraçado, Como que a internet né? consegue... A internet. E tu sempre gostou de hip-hop, Léo? Cara, sempre, sempre gostei. Mas assim, é... quando a gente começou o Bonnerstron era em 2006. Então o, o YouTube no Brasil vem em 2005, ou seja, tinha um ano de YouTube só. Não era o YouTube que é hoje, era uma plataforma de vídeo que até então, em 2006, era ruim. Ninguém postava vídeo lá. Todo mundo postava em Fotolog, Flogão, né?
0: <risos> Velha, <ali>,
2: cara. E <risos> era ICQ. outra história. Então, quando o YouTube veio, a gente viu que tinha alguns algumas pessoas postando. E a gente falou: ah, vamos arriscar, vamos postar lá também, né? E daí a gente começou a postar e a gente foi o primeiro grupo de hip-hop nacional a ter videoclipe no YouTube.
1: Maneiro.
2: Antes até de outros hip-hops que já eram muito mais antigos que nós. No YouTube a gente foi o primeiro. Mas nessa época, em 2006, o o hip-hop, o rap, ele não não tinha temática jovem. Era totalmente diferente. Era né? totalmente diferente. Racionais. Era racionais, era, era era facção central, os um negócio mais institucional, re- re- revolta contra a sociedade, sistema, política, cara. sistema, é, é a realidade da periferia, né? apesar de eu ter nascido e, e vivido a minha infância numa comunidade, eu nunca fui envolvido com nada da comunidade, é, de questão de tráfico e tal, nem minha família, nem parente morava ali porque a casa era uma casa antiga de família e a, a favela se cresceu e tomou conta do morro onde eu morava, morro-morro, né? não morro de favela, e a favela se criou depois, depois. de a gente já estar lá. Bizarro. Então, assim, a gente nunca, eu nunca tive esse... Então, quando a gente montou o rap, o grupo de rap, hip-hop, a gente tinha a, a, a clara visão de que, assim, não podemos cantar algo que não vivemos. É, não ficar fake, né é. ficar
1: falso. né Então,
2: não vamos cantar, sou da comunidade, sou não sei o que, apesar de ser. Porque não é a nossa vivência, entendeu? Não vamos falar de arma, de droga e tal. Nem foi algo, tipo assim... Não, não vamos falar sobre isso. É assim, vamos falar o que a gente vive. Então, a gente nem pensou aí, nessas outras coisas. Mas
0: o que vocês falaram. Porque quando eu penso em hip-hop, <risos> eu já penso direto já no... No cara brigando com o sistema, batendo de frente com a
2: polícia. Sim, é. é, é. Esse, esse é, o, é o... O movimento hip-hop é esse. É, um, é uma busca por a igualdade, né? é, contra o sistema opressor, é, realmente é isso, o hip hop é isso. Mas na gringa já veio o um movimento, ele veio se alastrando, porque a música é arte, né? você fala do que você quiser, a arte é sua, a arte não tem valor, é você que impõe o um valor na sua arte. Então lá na gringa já existiam é, rappers que eram... Contra o sistema, tinham música no sistema, mas também falavam sobre outras coisas, né? Lá fora, nessa época que a gente começou, os rappers já estavam ficando ricos. Então eles já não conseguiam mais falar só sobre a vivência da periferia. Agora eles tinham carros bons, eles tinham é, dinheiro para viajar, ter uma lancha, ter um carro foda, ter uma casa maneira, pegar as melhores mulheres e então, tal. Então eles começaram a falar sobre o que viviam. Viviam. Aí mudou um pouco a temática. Aí começou a mudar lá fora essa temática. O Brasil demorou muito a acontecer isso. Mas quando a gente começou a, a fazer o hip hop, a gente falou, cara, vamos, ver, vamos fazer coisas do que a gente vive. O que, que a gente vivia com. Quando eu começou, eu tinha 14, 15 anos. O que, que eu vivia? É, Era matinezinho e tal, bermudinha da Bila Bong, não sei o quê e tal. O Diego tinha. fez 17, 18 anos ali, ele tirou a carteira, ele comprou um Peugeot 206, que é o Peugeot, é o carro que a gente fala na música do Mansão Tugstrona. Carro de Playboy. Então, é, na época, até que era aquele Peugeot antigo, ah, então, era é. 20 mil o carro, assim, não, não era um carro caro, era um Peugeot usado. No entanto que a gente sempre fala assim, cara, algumas pessoas falam, pô, é funk ostentação, é rap de ostentação. Não era Sim, ostentação, mas. era um Peugeot 206, não era um carro pica que nem era nosso, era o carro dele mesmo, Sim. entendeu? E aí, tipo... <coughs> Aí a gente falava sobre festinhas, eração, as bebidas que a gente, na época, que eram moda da época, a gente tomava e tal. A mansão Tug Stronda não era nossa casa, era uma mansão realmente ali no Niterói, chamada Mansão do Frois, que é uma casa de festas. E ela tem várias, várias áreas ali dentro dessa mansão do Frois, e a gente alugava uma das áreas dela, que era uma casa com piscina e uma varanda maneira e tal. E era comum nosso, já antes de criar Monde da Stronda, de ter essas festas ali. Bom, quando a gente foi cantar sobre, a gente lembrou daquela festa, a gente fazia as festas ali, a gente falou: vamos falar sobre o que acontece aqui. aqui. Entendeu? Porra, Bom,
1: sensacional. Eu lembro, eu lembro a época, vida, essa história. A tua ah. época de, de hip hop era Gabriel Pensador, cantando. Sim, sim, né? sim, com certeza. Né? Então, é.
0: E rolou o D2, D2. E rolou uma coisa lá de fora também. Pergunta né? idiota, e não é pra levantar uma polêmica, mas rolou preconceito dessa galera mais antiga.
2: Sim, sim. No início rolou bastante. Porque eles ainda tinham essa visão, como você falou, de o rap ter que ser anti-sistema e tal. Rolou um pouco no início sim, um pouco dessa pressão assim, ó, a galera mais underground e tal. Só que quando eles perceberam que o que a gente estava fazendo estava abrindo portas, é porque vai Porque roubar. aí sim a gente teve uma, uma música de rap é, romântico que a gente fazia, também um raps românticos, né, nas rádios Top 1 nas rádios Brasil, viajando para ah, poder é. show, já não era mais show em mesa de ping-pong, né? o palco não era na mesa de ping-pong, <risos> já era um, um, um show com uma estrutura show no Chevrolet Hall, no Credit Car Hall, não sei o que, com estrutura, é, o artista, a gente ficando em um hotel 5, 6 estrelas coisa que o rap não estava acostumado naquela época o rap era totalmente periferia então começou a abrir portas ali o, a, a nova garotada e o, os caras que já estavam ali batalhando no rap também se, se beneficiaram com esse, esse movimento é você assim, vai abrindo o caminho
1: né você é, acaba então, que você vai abrindo o caminho então a gente
2: sempre deixou muito frisado isso galera a gente não é contra o rap é, em, Institucional contra o rap, anti-sistema. A gente é a favor. Só que Só a gente que não, não pode falar galera... sobre isso porque a gente não vive. Então, quem era mais cabeça do rap, entendia. Falava, não, os caras estão certos. É. Se eles estivessem fazendo o que a gente faz, que a gente ia ter que ficar é. bolado, bolado com eles. Mas a galera
0: deve ter pensado, é, Porra, vem dois mulheres, 14 a é. 17 isso, anos. Isso, isso. Faz o um barulho tão desse, é de sacanagem. T- né? t- tão de sacanagem. Estão t-
2: querendo. É porque, assim, eu percebo hoje, né? Depois de, de muito tempo de estrada e tal, mais maduro, que existe uma o movimento de gerações. Toda geração jovem, adolescente, né, dos 12 hoje até menos 9, 10, dos 12 anos aos 18, 19 anos, eles sempre procuram alguém novo para ser o porta-voz que se identifica com a vida deles, para ser o porta-voz da geração deles, né? Então eu ouvi, eu, eu vi aí depois da gente, pelo menos mais duas gerações se, se renovarem e eu vi essa 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 garotada que antes era criança e virou adolescente, querendo o seu ídolo da geração e levantando caras. Então então eu vi isso acontecer. Então eu entendo o que aconteceu com a gente hoje. Na época eu achava, porra, eu sou um fenômeno e tal, não sei o quê. Também, assim, legal, mas não era só isso. Tinha todo esse apelo de que o jovem precisa, o jovem quer ter o, o. o artista como se fosse ele mesmo, ele quer se ver no, no artista, entendeu? E quem e quem eram a, as suas inspirações? Quem te influenciou no hip hop? Quem que tu ouvia na época? É, então a gente a gente ouvia esses rap gringo, né? 50 Cent, Lil Wayne, Eminem e tal, mas aqui no Brasil, é, quem inspirou a gente a fazer esse tipo de rap foi o Ms Mac que na época eles eram também o rap underground. Também cantavam em cima de batida gringa, eles pegavam o instrumental de um, do 50 Cent, do Lil Wayne, não sei o quê, baixava só o instrumental, sem a voz do artista, e eles cantavam por cima a sua própria letra, com a um, sua própria versão. uma paródia, né? Tipo. É, não era uma paródia é. porque não tinha a ver, o flow, nada a ver com a música. Ele só pegava a base, só, só, a batida. só o beat. Lembra. O hip hop faz muito isso, né? Sim, não uhum. no, no caso era exatamente a batida. Era exatamente pegava é, a, tirava... a música do 50, tirava a borra dele, baixava só a, o instrumental e cantava algo seu em cima. Era isso. Muito foda. No entanto que a gente começou a fazer show no Brasil todo, com música gringa, a gente não tinha música própria, só a letra era nossa, a, a, o instrumental todo não era nossa. E quando a gente foi, a gente tava numa, numa uma ascensão monstruosa de matinê, a gente fazia tipo matinê toda semana, cinco matinê por semana, e na época o Danny DJ, que era um dos diretores lá da Beat 98, que era uma rádio, Sim. tinha acabado de sair do Furacão 2000, abrindo o próprio selo, ele tava atrás de artistas novos. E ele foi fazer um show numa matinê que a gente tava fazendo. Ele ia entrar depois da gente. Então quando ele chegou no local, ele... a gente tava no palco. E ele viu, tipo assim, ó. todos os adolescentes com a mão cantando a música na ponta da língua. Ele falou, cara, quem são é esses moleques é com essa batida gringa? Que nem é deles. Eles não estão fazendo cover do gringo, eles estão cantando uma letra deles numa batida gringa. Que eu conheço, é do... Do do Eicon, sei lá, ah. telera, o bagulho... Ele falou, que porra é essa? Aí o dono da, 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 da matinê falou, cara, esses moleques aí são os moleques novo aí, que, é um tá tá se amarrando, estão bombando, fazendo a matinê. E, porra, legal. Aí diz ele né que foi pra casa, depois de uma pesquisada, aí ligou pra gente. Porra, que maneiro que também. Maneiro. Não sabia dessa é. parada. Tu então ainda tem contato com ele tem, hoje? Tem, tem, pra caramba. Ele mora, inclusive, uma das...
0: Vai fazer a música tua?
2: É. Porra, tu sabe que <risos> eu tenho. <risos> então, eu tenho, é, porra. Não me provoca não, meu irmão. <risos> Se dá,
0: mole, se dá mole, solta uma batida é. aí um, um... o... Boy, um, um, boy. Um, do,
2: um dos estúdios do Denis hoje, é o a gente aluga. O Diego é o estúdio nosso, né do Boa O primeiro pô, estúdio pô, que a gente maneiro. gravou hoje é o nosso, que a gente aluga lá dele.
0: E a gente, a gente tá sempre falando de você e tal, mas o Diego, tu conheceu ele como? Você estava...
2: O Diego foi o seguinte, eu morava no Rio, né? Aconteceu várias coisas aqui no Rio de questão de violência por conta dessa comunidade que eu falei cresceu muito. Você é. E aí, meu pai resolveu se mudar para o interior para fugir um pouco da violência e ficar mais calmo e tal. Tem a criação dos filhos mais de boa. E quando eu cheguei nessa cidade, fui aqui no Rio de Janeiro, em Maricá. Maricá, ó. Maricá. Família de lá. A família, a família deve é estar de lá. É muito bom, né? O Eduardo Paz
0: adora. Eduardo Paz. <risos> Vai Já deu... Já tranquilo.
2: Aí, chegando lá, eu fui... Eu, eu saí do daqui da do Catete, Tavares Baixos, que era a favela que eu morava. Fui para Tijuca, morava ali perto na entrada do Turano. Comecei a frequentar uma escola particular, então eu era o Vamos dizer assim, era um cara bem... Era o um playboy. Não era o um playboy, eu era um cara... Nessa... Não era playboy nessa época. Os playboys eram eles que moravam lá já há muito tempo. Muito. Mas, tipo assim, eu era um cara descolado, vamos dizer. Entendi. Que, que veio da comunidade, que, veio, que jogava bola pra caramba, que andava de skate, não sei com o todo quê. todo mundo. É, né? um amigão de geral, assim. Então eu tinha o meu status, assim. Na adolescência, é muito... a gente liga muito pra essa porra, né? De ser bem Quer fazer parte de é, grupo, tu, né? Tu, tu, as pessoas te, te gostarem de você e tal. Então eu tinha isso. Então, quando eu fui pra Maricá, isso acabou. Eu fui pra outra cidade. Ninguém me conhecia. Então, ali eu era o playboy. Porque ali eu era o menino da cidade grande. Independente de onde eu vim, pra eles lá, eu era o cara da cidade grande. entendeu? E aconteceu a mesma coisa com o Diego. O Diego foi pra Maricá um ano antes que eu, pelo mesmo motivo. E lá ele sofreu esse preconceito também da galera de lá, tipo, ele é um moleque, ele morava em Copacabana, ah, o moleque playboy boy, né? veio morar aqui. A galera então, de Copacabana ele também normalmente costuma
0: ser playboy, né? Não, não, não é
2: não, cara. <risos> Isso aí. É, os copacabanenses são... É, é o Gustavo... Pô, tu morava no Catete,
1: é pra tu ver como é que é, às vezes não, não quer dizer nada. Catete Copacabana é muito diferente. Não, é, assim, é uma rua pô. ali de
0: Copacabana que todos os porteiros conhecem o Gustavo até hoje. É, é... Prado Júnior. É essa aí, <risos> Eu morei com a Pacabana há muito tempo Corrua. ali, jogava futebol.
1: Morava na Domingos Ferreira.
2: É, então, Playboy.
1: É. O... Mas era.
2: Era, é, era, melhor... Sei, mas... Sei, era aquele... mais ou
1: menos, porque, na verdade, o, o... eu morava num apartamento que era do meu avô e da minha avó, e que a gente acabou indo morar lá, todo mundo entulhado também. É, eu, é, minha. Minha mãe, irmã, meu porque irmão. Porque era, era próprio do teu avô. É. Porque quando veio a época do Collor, que é, ele fudeu todo mundo. Tudo, é. Cara, meu pai foi Muita do céu gente ao inferno. Se, ferrou, é. Muita gente se ferrou. Então, assim, a gente era, de fato, era, era, vivia um, um Playboy no caído. Do play... <risos> um Playboy caído. Exatamente. Então, assim, que se você ferrou. estava no lugar de Playboy
2: sem ser Playboy. É, é
1: verdade.
2: Aí, isso, é, isso era bizarro. É. E lá é e... O, o bairro, Zona Sul em si, mas Copacabana ainda mais, é um bairro muito antigo, né? Muito. Então, tem muitas construções e gente, é, é, muitas pessoas são donas de, de patrimônios ali. Isso. Desde, desde quando não sempre. era nada aquilo lá. Então, ah, não, aquilo eu... se tornou valioso hoje, né? Vai passando
0: mas, de família... Para família é. e a família que recebe, família para família não, geração em geração e a geração que recebe, muitas vezes não tem todo aquele suporte de Sim. lá de trás. E, e aí, certo, é até porque se, se tornou um negócio
1: de é elite ali... que na época em si não Sim, era. Exato, é, então. Você tem ideia, quando eu fui me mud... quando eu me mudei para lá, para casa do... do meu avô e da minha avó, é... na frente do prédio era um terreno baldio. baldio. Tinha uma casa lá que era de um conde, os caras derrubaram a casa, ficou um terreno. E aí depois subiu até o o Merit, né? Que acho que é até Merriot, né? Nem é Merit, mas subiu o O o hotel, né? tampou a vista que a gente tinha para lá. Então, assim, isso tem
2: muito tempo. Então, assim... Algumas famílias que moravam lá não acompanharam... Não acompanharam. Financeiramente a progressão do bairro, né? Exatamente. E isso
0: explica... A gente está entrando nos assuntos nada a ver, né? Mas isso explica, inclusive, a, a, a galera vir pra Barra, né? Sim. Então, aqui sim. o local onde a gente tá foi uma galera que migrou da Zona Sul, praticamente, né? O movimento da Barra é esse. Que não tinha como acompanhar isso. a evolução de crescimento Exato. da Zona e Sul. E aqui era um
2: bairro que tava começando. começando né? As facilidades de compra e venda muito melhores, né? Porque tudo era na planta. Então, na planta tem mais facilidade. Aí, não, é bizarro isso. Mas E aí, quem te vê hoje de Mercedes, vê toda a tua, tua
1: história, não sabe que tu morou na favela, né? É. Então, assim, isso é... Isso, isso é que é maneiro, a, a história de superação. né Você Sim. vê que... que do, tu foi seguindo um
2: sonho e tu já, tu já tinha ideia. Tu, tu é, tinha então Eu desde de criança se, eu sempre se, quis ser, mexer com arte. Eu sempre fui envolvido com esporte e arte. Exatamente isso. Então eu sempre fui o cara... Que, meu pai sempre me, me deu... Tela de pintura eu pintava, eu, meu pai ele escrevia poesia quando ele era adolescente, ele Valeu. tem vários livros de, de poesia Valeu. lançado então meu pai me ensinava a escrever oh, uma frase assim, você tira os artigos para ficar mais poético. Quer ver? Oh, tira os artigos, ó oh, e dê pra você ver como é que fica a poeta. você depois você repara, escreve alguma coisa bonita e depois tira os artigos. Vai ficar, caralho, ficou bonito. Ele tinha uns macetes Valeu. de poesia, eu escrevi, então na escola eu me dava bem com isso. E como eu era um moleque atentado do cacete, meu irmão era energia para dar e vender. Meu pai me colocava em uma porrada de esporte no Clube Municipal lá, que era, você pagava a mensalidade um pouquinho, né? Que era só para ajudar os custos do clube. Tu podia fazer tudo. tudo. Então eu fazia judô, basquete, natação, futebol, porra toda. Então, sempre fui envolvido. E meu pai também ajudava em academia de musculação, quando era mais novo, que meu padrinho é dono de uma academia no Catete, a Azteca, que tem até Asteia. hoje lá no Catete. Então, sempre fui arte Antes e Antes do Cref existir? Antes do Cref existir. Meu pai ajudava no salão, arrumava, não sei o quê, consertava... Um... Passavam as séries também, não? É, ele ajudava, ele ajudava a treinar. Fazia, ele não né? passava, era meu, era meu padrinho, mas o meu, ele viu alguém fazendo errado, ele ajudava. Meu Se pai. Se tivesse, foi um tivesse cara... seguido aí, tinha conseguido até uma provisão do Cref para poder Sim. trabalhar. É que meu pai não, não era, ele fazia mais para ajudar e ganhar ah, uma trocada, não era a parada dele, tá ligado? Dele mesmo. E aí, e aí você vê a influência né, do... do...
0: Como é que a gente cresce sob a influência dos pais Sim, e hoje, basicamente, é tudo, você é. ganha a tua vida fazendo aquilo que você exato, exato. era criança, quando você era criança. Exato. Foda isso aí. É, mas essa parada da, da, da favela, chegou a passar perrengue lá, de, tipo não da favela, né você cresceu... Eu, eu tenho uma história dessa também, eu morava muito próximo da Cidade de Deus, num condomínio de, de baixa renda, é, Miratai, inclusive, muitos vão conhecer aí, aqui no Rio de Janeiro. E aí a favela cresceu, cresceu, cresceu tomou conta do... do do condomínio, hoje, quando você passa na porta do condomínio, é uma cracolândia. É bizarra a parada. Chegou a passar perrengue?
2: Sim, passei perrengue pra caramba. Quando o tráfico cresceu muito, já contei isso até em outros lugares, a gente teve uma invasão dos traficantes em casa, Eita. sequestraram meu pai, mata no mata, minha mãe também passando perrengue com, né, pra não ser molestada, e eu vendo aquilo tudo, criança. Então, no mesmo dia que aconteceu isso... Ah, a gente pegou tudo que podia, assim, saco de lixo e, e foi embora. Entendeu? Aí meu padrinho, dono dessa academia, abrigou a gente no kitnet que tinha do lado da academia. Então eu fiquei um ano, seis meses ali, não sei, não lembro muito bem, morando parede com parede com academia. Então eu comecei a todo dia ter contato com a academia. Criança. Ah, tinha sim, nove, cara, dez sensacional. anos. Sensacional. Mas quando você
0: foi pra Maricá, então?
2: Ah, um po... ah, aí um eu porra? saí do Catete. Aí, eu... aí meu pai conseguiu alugar um apartamento na Tijuca. Porque era o que dava, tinha um amigo que tinha um apartamento, aí conseguiu mais barato e tal, não sei o que, fomos pra lá, um apartamentozinho normal. <risos> Dali eu comecei a fazer muito esporte e meu pai arrumou um terceiro emprego e conseguiu bancar um colégio particular. Daí a gente ficou um pouco mais tranquilo. Só que a gente morava na entrada do Turano. Então, é assalto de carro, toda hora acontecia alguma coisa. Caraca. Graças a Deus, com a gente que aconteceu nada, mas próximo sempre acontecia. Então, como a gente já estava traumatizado do que aconteceu na Tavares, meu pai ficou tipo assim, vou juntar dinheiro pra sair daqui também. Aqui é só um tempo pra me reerguer. Porque a gente morava na, na Tavares, casa do avô, Sim. casa própria, uma casa bacana. Não era luxuosa, mas era uma casa era grande, grande. Que comportava uma família grande. Então, meu pai falou, porra, é um tempo aqui que eu vou ficar, vou arrumar mais um emprego, vou me sacrificar um pouco, mas daqui a pouco eu junto o um dinheiro e me mudo. Sim. Entendeu? Então, a gente ficou lá mais uns quatro anos na Tijuca e foi pro Maricá. É bizarro. Eu tinha um professor de física que
1: chamava Turano. E aí eu falava, né? Pô, o cara tem o nome da favela, né? Aí falaram um dia, falaram, cara, a família dele era dona da área. E aí começaram a invadir foi isso aí. Foi, foi entrando, entrando e perdeu, né? Perdeu, não tem como. Não, não tem como. E o legal disso é que as pessoas não veem né, o caminho, elas só veem o final. E é, sempre então, graças tem uma a Deus, mão pra
2: ajudar, né? Graças sempre a sempre Deus. tem uma mão pra ajudar. Eu, como eu conto essa história há muito tempo e eu já me envolvo com a mídia desde que eu sou garoto... A maioria das pessoas, meus já fãs sabe. que me seguem, já conhecem a minha história. Então, eu não sofro muito mais com isso. Então, a galera costuma me valorizar bastante pela minha história de vida e tal. Então, pra mim é bem tranquilo essa questão. Então, foi lá no, na
1: academia do teu padrinho que você começou a ter contato com a musculação? Sim,
2: sim. E tu ah, já e... puxava uns um ferro e... lá?
1: Já treinava?
2: É, já ficava brincando na academia, interessado, que eu via os caras entrando, malhando, não sei o que e tal. Meu pai, às vezes, ajudando lá. Aí, quando a gente foi pra Tijuca, logo depois meu pai, para manter o ritmo de, de físico, né, ele começou a fazer treinos diários na pracinha de casa, perto da casa ali na Praça Afonso Pena. Então eu ia com ele, então fazia barra, paralela, corria, passava na né, coisas de criança e tal, a gente tá até brinca, tá brincava lá que na pracinha que os amigos do meu pai faziam barra e ele falava... Meu filho faz mais barra que vocês. Aí ele botava pra fazer, eu fazia. Porque eu já fazia muito. Faz tempo, mesmo, e eu levinho, fala. né? Criança, só bum, tinha bum, cabelo. Bum, fazia né? 25, 30 barra com sabe, 10 anos de idade. 12. Tu fala essa porra, porque eu fico lembrando daquelas fotos com aqueles cabelos. Cabelo gigante, só tinha cabelo. <risos> eu é <sou> um fósforo. Valeiro. <risos> e aí surge, então, o, o, o lance da musculação. Mas teve alguma parada que te motivou? Porque musculação todo mundo <risos> faz, né? É, aí quando eu fui para Maricá, então eu já tinha isso como um hábito normal, quase que diariamente eu fazia musculação com meu pai, calistenia, que até agora eu não sabia, até agora então eu não, não sabia é que era é calistenia, esse. por isso que eu bato na martela barra fixa de infecção é musculação, não é calistenia mas é, descobri que é não é crossfit graças a Deus, é calistenia <risos> <risos> se ele te chamar pra ir pra uma aula de crossfit, tu vai, Léo? vou, levo, levo dois morteiros e, um, <risos> e uma bazuca <risos> cara, na verdade é o seguinte vou até desmistificar isso do crossfit o Crossfit não é ruim. O ruim é a banalização do Crossfit. Porque o nego vai pra lá achando que vai emagrecer e fica forte da noite pro meses. dia, fazendo aquele exercício que, é, que chama HIT, né? É HIT não, é. É, é o um inter... ODD.
0: Work
2: off of the Day. Então, tipo assim. Então, como virou moda, você pega uma senhora assim que tá, quer emagrecer, quer entrar pra uma academia, ela vai pra um Crossfit, ela, ela nunca fez nada o joelho dela samba dentro da da patela e ela quer pular caixa. Entendeu? Então, eu eu sinto falta de profissionalismo no crossfit, de entender, ó você é uma senhora de 50 anos, você quer emagrecer? Não. Pular caixa? Não. Vamos fazer primeiro uma musculação, você fortalecer seus músculos, você Aprender fisiologia de treinamento, aprender consciência corporal, criar uma resistência muscular para você poder pular a caixa sem risco de lesão.
0: É,
1: é que banalizou tem, mesmo.
2: Banalizou.
0: Né? De, com, tudo como quando banaliza muito, você abre o espaço para profissionais ruins entrarem Sim, na área, exato. porque virou moda, movimenta dinheiro, isso traz mais gente isso. de olho
2: ali. E que quer ganhar dinheiro. Né? quer
0: ganhar dinheiro. Mas, todo lugar tem, tem, tem lugares... Locais ruins e locais bons. Mas cara. crossfit
2: é uma modalidade muito difícil de fazer. Com certeza. É, é. Quando você pega um profissional de crossfit, você fala: Caraca, esse maluco não, é. Não, é bizarro. É, é bizarro. Aqui, e assim, tra... a
0: senhora,
1: antes dela Sim. pular a caixa, ela vai pular uma manilha. desse. É de uma progressão né? pedagógica, mas o cara que tá ali. E que não liga para os alunos, Sim. mal comparando é igual hum. o professor da. É que o professor ele dá uma ele... que está vendo o cara fazendo errado, é. mas tá ajudando a, a gostosona da isso. esteira. Exatamente. Ele Ele é
2: meio que dá. Um, é que lá no Crossfit a gente percebe que tem meio que um aulão, né? Tipo, tem um circuito, é, faz a fila os alunos tudo, independente se é bom ou não, e vai. É. Aí vai a senhora, vai a criança, vai o idoso, vai é, um o maluco é assim, bom, vai o um maluco. Numa, magro, numa, numa aula,
0: numa aula, aula séria, num local separa. sério vai ter a imagem de fora essa, mas cada aluno vai estar tá na tua sequência, na tua programação, e óbvio que o profissional ele tem que dar conta disso, é. porque senão, de no fato, entanto, não dá para botar... No
2: entanto um... que o crossfit, na última pesquisa, é um dos esportes que mais lesionou no mundo, nos últimos anos. É, mas o futebol está na frente, sim. o sim, judô, o futebol, é. futebol americano, futebol o americano, basquete. Mas logo depois desses que são os óbvios, é, é. crossfit.
0: Ah, mas sabe, eu porque sempre falo isso para os pacientes também. aqui, sempre quando a gente tem oportunidade, eu falo, Cara, nada lesiona mais que o sedentarismo. Sim,
2: é. sim, sim. Então,
0: assim, eu tenho, por exemplo, minha avó vai lesionar o, 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 o joelho cortando batata em casa. Sim, sim. Porra, né? Caralho. Caralho. levantou do joelho, não, é, levantou é do verdade. sofá. Minha, levantou mãe, o minha mãe
2: tem esse problema, tem problema de coluna. Eu sempre falo pra ela: você nunca vai resolver seu problema de coluna com remédio. né
1: tem que fazer exercício. Você já fez, peso. já foi
2: no médico várias vezes que o médico fala: você tem problema de coluna porque seus músculos não são fortes. Isso. Eles não têm resistência alguma, qualquer coisa que você faz, a pressão é toda em cima do osso. Então ela foi abaixar para pegar uma moeda no chão, ela trincou a coluna e nunca mais voltou ao normal.
0: Então, se você pegar o, 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 a sequência de exercícios, e as prioridades do exercício no crossfit, você vai ver que é toda a cadeia posterior de, de músculo. Então, assim, o crossfit é uma ferramenta, uma puta ferramenta para trabalhar essa parte, mas ele tem que ser bem trabalhado. Mesmo para quem tem problema de, de coluna, quem tem lesão na coluna, então assim tudo é encaixar a ferramenta certa sendo conduzido pela pessoa certa com indicação do paciente certo. Você não vai me convencer. Não, não, não estou te convencendo. Já, já. Não é é convencimento. (risos) Não é convencimento, convencimento, mas também a gente não pode deixar o negócio tão queimado assim, porque com certeza o crossfit livrou muita gente do sedentarismo. Sim, sim, sim. sim, 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 Muita gente migrou, inclusive, do crossfit para a musculação, porque foi o primeiro contato. É porque a gente cresceu no no, no momento onde só tinha musculação. A gente não tinha muito o que escolher. A calistenia, né? É, mas tem uma geração que já migrou do crossfit pra, pra musculação, que a princípio sim. foi o crossfit, que era muito maneiro e tal. Inclusive depois... você devia
2: fazer o mesmo.
0: Eu devia fazer o mesmo?
2: <risos> vamos, vamos, vamos pensar nesse caso aí. Porque mas... ele, quando eu conheci ele, era gordinho, é. sim, sim. e você era mais magra do que já é. Sim. Você ganhou um musclinho, legal, mas migrou lá pra rapaziada do crossfit, do Mahamudra. <risos> <risos> E ele veio para meu lado, ele pulou o muro e veio para o lado certo da força. força. E olha aí, ó ganhou, volume. ganhou um volume monstro. Não sei se ele aguenta correr não. o mesmo que você, com não, não certeza, certeza não. não.
1: Mas se a gente botar um Mas na praia... de peito, ele vai chorar. É, é específico, não tem jeito, é específico.
0: não dá para botar um cara lutar boxe com um loucura que como. faz
1: jiu-jitsu. Tem Agora como. me diz uma coisa, tu acha que essa rixa que tem hum. do pessoal, porque tem... É uma rixa de zoação. Eu acho que tem. é mais zoação é uma do que... Zoação, é. Zoação, é. Tu acha que é por causa da lesão? Porque, assim, a gente, re... a gente atende muito personal aqui também, né? No consultório. E a galera que nunca fez
2: uma aula é muito contra. É. A, rixa, a rixa, na verdade, é da zoação do... do tipo de treinamento. E saudável. Eu acho saudável. Eu nunca vi nada bizarro também
0: de tipo... De respeito,
1: eu acho muito É porque a hoje gente... em dia
0: não se pode falar porra,
1: nenhuma. É verdade, tá tudo em mim. Mas a gente é que sempre ninguém...
2: zoa o, o, o estilo, não. Opa, quase que eu fiz merda. A gente merda, sempre usou é. o estilo, não a pessoa, né? É, tá tranquilo, tá tranquilo. Não, de boa. A gente sempre usou o estilo, que a gente, a gente vê, tipo, o cara fazendo naquela barra, ele se balança todo pra fazer é. um negócio e tal. É. Então é engraçado ver um treino de crossfit de alguém que não tem a consciência corporal. Fica engraçado de ver. Sim, sim. Coisa que na musculação se o cara não fizer uma presepada, ele só tá tentando e fazendo errado, é uma é até de boa. Então a gente zoa mais esse, esse lance. Tu vê, os caras são magros, fazendo, pra gente da musculação, uh-huh. a presepada do caralho. Subindo, pulando peso, pulando Sim. caixa, dando cambalhote, chupando o pau do amigo. É. <risos> <que coisa. risos> A gente começa a achar engraçado, ah, né? O Torres, ele começou
1: assim... O Torres crossfit. era do crossfit foi pra, pra musculação e uhum. quer subir pra competir, né? Graças não? a
3: Deus, mudei de vida. <risos> Conheci Jesus. a verdade.
1: Encontrou Jesus. <risos> com certeza. E, e, mas quando que entrou o fisiculturismo na tua vida? Porque tu começou com o negócio do hip hop, depois ficou muito conhecido por causa do, do Fábrica de Monstros. E... Hoje em dia, você movimentou, você ajudou muito a alavancar
2: esse esporte no Brasil, né? É, então, quando eu tinha mais ou menos uns 20, 21 anos, o Bomge da já tinha 8 anos de carreira, mais ou menos, né? E a gente estava, até o sétimo ano, a gente estava em ascensão monstruosa, assim. Então, no oitavo ano, começou a ter menos shows. Não parou de ter shows. A gente fazia 30, 32 shows por mês, a gente começou a fazer 25, 22, 20... E eu percebi ali uma mudança de geração. Eu já tinha meu plano A, já tinha meu plano B e C, que eram outras empresas que eu já tinha aberto durante esse tempo, mas eu comecei a ver ali que ia mudar. Então eu falei, eu já vou começar alguma coisa paralelamente e tentar renovar o de Astronaut de qualquer forma, porque é o o que eu me sinto sinto mais prazer em fazer, mais até que a musculação é música. Eu sinto um pouquinho mais, assim, tem um pontinho a mais assim, na música que me se, me satisfaz um pouco mais. Não que a musculação não faça, é só um pouquinho a mais. Então eu falei, vou começar a fazer alguma coisa. E comecei a pesquisar mercado e tal. E eu vi no YouTube, como era a plataforma que eu ganhava é, visibilidade. Eu vi no YouTube, naquela época, foi em 2012, as portas do YouTube realmente se abrirem terem programas, várias art- vários personalidades se montando, se criando no YouTube, é, vlogs, ter os caras que fazem vlogs, os caras que come- fazem reportagem, apenas, exclusivamente, para o YouTube. E eu, eu falei, cara, isso aqui vai ficar grande. Isso aqui vai engolir a televisão. Eu feito. percebi isso ali. Eu falei, eu, eu, o que, que eu sei fazer que ainda não tem no YouTube? Eu comecei a pensar nisso. Aí eu tive mais ideia, tipo, um programa de música que não tem no YouTube ainda, que a borra do rap jovem, pá, eu falei é, mas aí eu vou acabar me confundindo na questão, deixa a música só pra eu criar e tal, fui pensando em outras coisas daí eu vi um vídeo do Scarpelli Scarpelli, Scarpelli figuraça ele com uma câmera digital horrível qualquer, né? num fundo horrível sem blusa <risos> brincando com esse estereótipo do marombeiro e muito divertido, muito maneiro. Eu falei, cara, ele não precisou de nada, ele não precisou ter um programa de TV para ser um programa, é muito maneiro o que ele faz. Tá ligado? Eu falei, olha como a simplicidade disso se torna grandioso. E eu falei, cara, se eu monto algo com uma estrutura por trás abordando o assunto fitness, que é um bagulho que quando eu tinha 21 anos, eu já treinava há 10. Uhum. É, 10 não, eu comecei com 14 para 15, já treinava há 5, 6 anos, forte, firme. Eu já tinha um shape legalzinho. No tanto que o, o Mansão Tagestona, eu gravei, eu tinha 16 para 17. 16. E já tinha a carcaça. Sim. Já tinha um shapezinho já. considerável. Já era alguém que você fala, pô, o cara frequenta a academia. Não era um fisiculturista, mas era você já. via.
3: Nessa época, já tava tomando as paradas? Já, já. Já? A galera tá perguntando aqui quantos anos tu começou a tomar essa parada.
2: Cara, de forma desordenada e não aconselhável, com 16. (risos) O bom é que tu abre o jogo, né? Porque eu vejo que tem
1: muito... Acho que não sei se é por limitação de contrato e etc. A galera não fala muito sobre isso, né?
2: É é meio estranho porque... Porque o fisiculturismo, ele... Ele é inevitável, né? Os estrangeiros anabolizantes, mas... Por conta da história da, de esporte olímpico. Sim. A, a, o esteroide sempre foi visto como trapaça. Né? Você acha que é trapaça? Não, hoje em dia eu não acho. Nunca, aliás, nunca achei, pelo menos no fisiculturismo. Não, em outros esportes.
0: Em outros
1: eu esportes. acho que é
2: trapaça quando só um toma.
0: É, <risos> se, na verdade, se fica todo um... mundo
2: tá puro e esse aqui tomou, beleza, ele trapaceou. Agora, todo mundo toma, então não é trapaça.
0: Eu acho que Eu acho que uma moderação seria. Estabelecer limites, eu acho que seria interessante. Sim, mas assim,
2: às vezes você vai pegar um um, um atleta de natação e ele toma mais bomba que eu. Então,
0: mas exatamente nisso. Com certeza. Exatamente nisso. Para o esporte em si, eu eu acredito que estabelecer limites para que a galera não faça em excesso e se mantenha algum ponto de saúde seria importante, porque a verdade. Mas
2: como manter esse limite? Exatamente. Não temos. É esse consenso que tem que ter. Um tecnologia que que ou, ou não, um tem... método para isso ainda. Você
1: pode é, dosar testosterona total. Já, já se alguns. faz o doping, né? Dá para fazer. Tipo o carro coisa. de
2: estoque car, né? Todos os carros podem mexer no que quiser, mas não pode passar de 420 isso, cavalos. Pois é. Por aí. Se alguma coisa é assim, é, seria, assim. seria uma se possibilidade. você
0: quis, Se você pensar bem. Vamos pensar no... no mas no...
2: sempre vai ter um desgastado que vai burlar. Ah, vai. Ah, vai. vai pegar um vai. documento de um ano atrás, vai trocar a data e é. vai dar, sei lá. Ah,
0: e o doping não tá só no... Isso. Não tem o doping só, doping substância, né? Que a gente utiliza, vê, ou pega os atletas utilizando. Tem o doping eletrônico, recentemente, não tão recente, mas já no, no Tour de France pegaram o cara que fez um doping onde ele instalou um motor numa bicicleta. Ah. Que aquilo foi considerado como doping também. Então, Hum. sei lá, eu não não vou lembrar exatamente a história, mas, enfim, era como se tu desse 30 pedaladas em um minuto, mas com o motor tu teria dado 50 com menos menos esforço. (risos) Então, assim, vai ter sempre um um, um figurinha do mal.
1: Mas isso aí é do ser humano. Isso aí aí tem as regras, né? Só que quando Hum. você simplesmente fecha a possibilidade de poder nivelar isso, né? Você abre brecha para o cara fazer o que ele quiser.
2: Então, mas o doping, ele, ele é sortido. É isso que eu acho que não, não faz sentido, tá ligado? Ele é sortido. Ele, ele, o doping, para ele ser eficaz, ele teria que ser. Todos os atletas que vão competir têm que fazer. Mas não é. às e vezes acaba pega que eles fazem. Um, então, ou não pega.
0: Eles fazem. Eles fazem. Isso os atletas fazem. Não não fazem.
1: fazem.
2: Acabam fazendo.
0: Ah, faz. Tem atleta que não faz, é sortido. Não, com certeza. Alguns atletas não fazem. Mas muita gente faz e já de pega. elite. É, tem muito aí que faz. É uma que questão de
1: janela. É, tu pega uma, uma oxandrolona que nem ela é lá uma droga muito de dop mas dependendo do esporte ela vai ajudar ciclismo é por
0: exemplo
1: se tu for pegar uma, uma oxa aí quatro cinco semanas antes da competição separar ela não sai na urina não então o cara pode trabalhar todo o preparo dele ele pode ele pode usar meia vida da droga para poder
2: ajudar ele para que Sim, ele é. não seja pego tem vários filmes né sobre isso né de Sim. Do, do doping, de vários artistas de vários atletas renomados que usavam a bolsa de urina de alguém no bolso. aí é. quando é a MJ, ele, ele botava Já a urina lá, ali, é. da bolsa, que tava aqui, não dele. Então, é. para burlar, vai ter. Mas é isso que eu tô falando. Se, teria que ter, tipo, o quê? Uma limitação. São 10 atletas que vão subir no palco hoje. Beleza. Os 10 atletas entram aqui, vão colher o sangue e a urina com um profissional assistindo isso. É. No, no fisiculturismo, eu acho que não tem...
1: Apesar de existir campeonato para natural, né? É... Tem, torres? tem torres existe não, ele
3: se né? tem o um Simeão panda da vida aí que diz que é natural tem é, sim, eu não tem. vou
1: entrar nesse negócio, tá? vou dizer quem mas, é quem não é, é. Mas... mas o mas que existe existe. existe existe Tem lá as, as então lá. É. então assim o...
2: o o fisiculturismo acho que não tem muito jeito né até porque a gente entrou nessa era Teria freak aí só se tivesse esse lance é. faz o exame só pode bater até sei lá 3 mil de testosterona é moderado de repente enfim então, é, tem, um, é. tem um limite de testosterona pro cara subir mas o que também não você que é médico às vezes o nível o mais é... não quer dizer muita não coisa quer dizer muito, eu assim. digo mais esportes... tem relevância mas não é não, o que pode define. responder diferente né é, a gente então. pode
0: usar a mesma substância nós três eu acho que tem assim, que liberar essa porra um... e deixar vagabundo pronto
3: o que
1: era isso que eu queria dizer é,
3: é. quantas palavras as cada... pessoas os caras dizem que com a com as drogas né com, com as paradinhas os campeões seriam os mesmos os recordes talvez não
2: eu ia falar isso eu ia é. falar isso Com certeza. Se você tira o estrelas lambulizante, o Phil Heath ia ser o ganhador. Ah, com certeza. O Ronnie Coleman ia ser o o primeiro lugar. Ele só ia ser um pouco menor, mas ele ia continuar sendo o primeiro lugar. Até porque eu acho que o o
1: fisiculturismo em si, um atleta de palco, não é pra qualquer um.
2: Não, com certeza não. Não
1: é o cara, ah, vou tomar umas paradinhas, vou subir, vou competir. Não é meritocracia, né? Não Não é.
0: é. tem a a... Componente genética. Não dá pra jogar e falar, ah, esse
1: cara é desse tamanho porque é genética. Não é
2: isso. Mas que ela ajuda, ela ajuda. É, eu sempre falo isso, que tipo assim, o esteroginabilizante, ele acelera um processo. Sim. Se esse processo não existe, tu vai acelerar o quê? Exato. Tá entendendo? E se não der o estímulo mecânico, não é, der o estímulo não adianta, nutricional, não adianta. não adianta. Se um cara que não faz musculação, ele tomar esteroginabilizante... Não adianta. Ele não vai, não vai criar músculo, não é um milagre. É. Apesar do que tem um artigo que diz, que testou uhum. e o,
1: e o deu a, é, aumentou a testosterona de um grupo e, e eles não faziam exercício mesmo assim aumentou um pouco a massa muscular é um pouco não é não, relevante eu, sim, mas é um... óbvio que
2: não é relevante é, para a parte estética porque o, o, o nosso corpo ele se estimula com qualquer tipo de estímulo na verdade ele, ele cresce com qualquer tipo de estímulo na verdade então por exemplo eu quando eu saí do acidente agora da queimadura eu saí com, com uma parte superior bem mais magra do que eu tô hoje e eu não tô treinando superior ainda. Mas eu já voltei a tomar algumas coisas, suplementar, comer bem. Então, só de eu levantar da cama, fazer força, puxar um negócio, carregar uma TV, carregar um sofá, coisa que, que eu faço de casa, o corpo, pela memória muscular, já entendeu, ele já, meu braço, meu peso já voltou quase que normal. A gente se pesou aqui no início, ah, né? Eu tô com 98 quilos de novo. E eu não tô treinando. É. Eu saio do hospital com 84. Como é que o cara ganha mais de, sei lá, 2, 10 quilos... Sem treinar.
0: A questão é é identificar se esse aumento de massa muscular resultou na estética que que o cara busca. que Os pacientes buscam. né? Porque uma coisa é totalmente diferente do outro. Se você pegar um corredor e submeter ele a a fazer estímulos de corrida um pouco mais intensos, ele vai aumentar a hipertrofia de coxa, de quadríceps dele. Mesmo assim, o shape dele vai estar totalmente diferente do bodybuilding, por exemplo. Não, Com certeza. E o o que você estava falando do nível de testosterona... Para o fisiculturista é uma coisa,
1: que ele tem que subir se apresentar, ele tem que mostrar o físico, tem a pose, tem todo um negócio por trás, né? Que quem não, não entende, olha ver vê um cara gigante de tanga, não entende o que, que acontece ali, o que está que sendo avaliado, que é diferente do cara da natação, que tem que bater, chegar mais rápido. Do cara do crossfit que tem que fechar um, um, um circuito, circuito, um odd, mais rápido do que o outro. Às vezes uma prova de PR para ver quem bota mais carga. Então cada, cada esporte tem sua valência e tem sua característica. Que é o seu processo. Exato.
2: Que o, é processo. É o processo do bodybuilding é hipertrofia. Então é o esteroide anabolizante acelera o processo de hipertrofia. Exatamente. Do nadador ele nadar mais rápido. Ele vai acelerar a potência muscular para nadar mais rápido. Sim. Então, é... é o estímulo específico que você dá, com e certeza. o que cresce o que emagrece não é o esteroide. Então. Se ele só acelera um processo, que processo precisa ter para que... É o estímulo que...
1: mecânico e nutricional. Então é o que ele come Com e o que ele treina. Exato. É. E o
2: quanto descansa. E, e o
1: disso, estímulo que ele dá.
0: E disso a gente recebe diariamente aqui no consultório, pessoas que vêm para a primeira consulta e aí eles, eles sai daqui, alguns saem daqui achando que é só isso aí, é só tomar a parada, né? Injetar. Injetar e, e vai dar e tudo. aí ele, ele tem, tem uma resposta, ele tem é. até uma resposta, mas ele volta depois e fala, cara, não consegui seguir é. a dieta, não treinei nem direito vai você bota ele na balança e você vê que ele teve algum, algum, resultado. algum resultado.
2: E ainda tem a, a individualidade, né? Com, Com certeza. certeza. Às vezes uma prima bolando um cara não vai fazer efeito não. em você, vai dar um Exatamente. efeito absurdo. Um estanozolol, por exemplo. Eu tomo stanozolol eu dobro de tamanho. Tem amigo que meu que toma perguntar. um balde e não, não adianta. acontece nada.
1: Isso que eu ia te perguntar. Qual que é o, o danone que tu mais gosta, que tu já teve melhores resultados?
2: Cara, eu, eu sempre fui muito do básico. Eu, eu sempre tomei deck dura. Estanozolol Sempre Dedé assim. Dudu Dedé Dudu Estanozolol Há muitos anos Eu não tomo estanozolol Que dói pra cacete Quando inflama O bagulho esquece É febre Então eu optei por não usar Numa época que eu tomava Mais coisas do que o médico Me prescrevia Me perdoa <risos> <risos> Eu tomava Trembolona também Nunca foi um estroxenabolizante Indicado por médico pra mim Nunca foi Nem por você Nem por outros Nunca foi Eu tomei por conta própria e tomei durante algum, algum bom período, alguns anos, se, de repente. Eu senti grandes evoluções, mas como eu estava numa pegada muito forte de tomar trembo, budeca, dura, estanozolol, premabolão, eu não sei o que, 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 que fez efeito. Fez efeito. Só tô... <risos> <risos> Entendeu? Mas uma coisa eu tenho certeza: a trembolona me deixou irritadíssimo ah, de uma, uma maneira. Isso acontece muito. Porque eu, tava, eu, eu, eu fiquei muito tempo estressado, brigando com co- qualquer coisa e eu achava que era isso, era eu. Fica reativo, olha, né? qualquer fica coisa. reativo, real, né? trânsito, namorada, amigo, qualquer coisa eu era estressado. Começava a falar um pouquinho demais de balela, ah, vai tomar no seu. Saía, nem queria conversar, eu fiquei estressado. Daí comecei a pesquisar sobre trembolona e tal e vi que era um dos principais colaterais. Sim. E eu cortei. Quando eu cortei, uns dois, três meses depois, eu tava um cara totalmente diferente. Mas tranquilo. Eu falei, Pô, é porra, é isso. E não combina. Né? Vamos, vamos ser sinceros, não combina
0: nada contigo esse lance de ser estressado. É. A galera tem curiosidade, pergunta pra gente. É, eu nunca fui um Leon, cara porra. escroto,
2: mas assim, estressado. Tipo, não, me porra. fechou no trânsito, eu já abri a janela e o caralho, eu já queria sair pra porrada, entendeu? E eu nunca fui assim, eu não sou um cara assim. Claro. Eu tava me vendo fazendo isso, depois, eu, quando eu tava com a cabeça fria, eu falava, caralho, eu não, nunca fiz isso, velho. O que tá acontecendo? Será que é o minha carga. De trabalho, não sei eu botava. Eu esquecia da parada. Entendeu? É muito comum esse
1: tipo de, de, de reação da da que ela vai mexer com dopamina, é. ela mexe com alguns. Aí depois eu fui
2: estudar mais a fundo mesmo, questão né, de química e tudo mais, Sim. e eu vi o quantos efeitos colaterais no corpo humano Sim. acontecem por conta da trembolona. Chegou até a, a, a cofre É, isso aí Célula tinha é a morte. É, né? Eternamente, sempre teve. Mas esses lances de dopamina, endorfina, é, cortisol, a, tem Prolactina, gente que toma trembolone e não cresce Porque o cortisol vai nas alturas O cara não bate bem com o trembolone Então ele se ferra todo no organismo e ainda não, nem cresce não. Então nem valeu a pena o cara tomar aquilo Então eu falei, cara, eu vou cortar essa parada E comecei a, a ver meu corpo Eu sempre fui muito cobaia de mim mesmo Sempre testei algumas coisas teve, teve uma época da minha vida que eu só tomei Deca Sozinha, deca. sem eu nada? Eu falei, quero ver o que acontece e só Deca Dick Eu enchi, fidei um <risos> tubarão branco Pum Retão assim, pescoço largo. Maneiro, mas fiquei balão de, de, uhum. de hélio. Mas cresceu. E não, e não perdi muita libido. Ah, beleza, me dou bem com com Deca. Com deca. Pum. Abandonei a Deca, fiz só Dura. Que, como é que acontece com o Dura? Dura. No início me deu muita libido, no final minha libido baixou, mesmo tomando muita isso também aí, é eu aí eu entendi, lotado. passei do limite passei. da testão, Entendeu? Eu fui me testando Estudando, autodidata Perguntando, fazendo minhas consultas médicas Mas eu sempre testei algumas coisas em mim Então a Trembolona é algo que eu cortei Estando eu eu não tomo Eu gosto, mas eu não tomo por causa dessa parada de De dor mesmo de, de né? Até tem bastante lá pra tomar e, mas... é, e é de assim, de anão, né? É, tem que tomar Porra, de assim, de anão Então, meu sempre foi muito básico deck é dura
3: e Léo, os, a galera tá perguntando aqui, os colaterais dessa, dessa alquimia toda aí ao longo da vida, você carrega ainda algumas coisas? É, então, <risos> eu, 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 eu tenho um <risos> ovo do tamanho do <risos> MM, <risos>
2: tem um caroço, <risos> Não, brincadeira. então, quando eu comecei a tomar esteroide com 16, o primeiro esteroide foi... Tu começou
1: com 16?
0: É,
2: e, mas conta aí, como, como é que isso chegou é. até você? É, então... Não foi, com certeza não foi uma lista do WhatsApp do fórum. Não, é, nessa época nem não, tinha WhatsApp. Nem tinha, WhatsApp, tinha WhatsApp, essas... Era no máximo ICQ. <risos> é. Eu fazia academia já há uns três anos. É bom frisar isso. Não foi ah. no primeiro mês que eu tomei coisa. No segundo ano de academia, eu conheci um fisiculturista que era meio americano, meio brasileiro. Ele foi morar em Maricá de volta. <coughs> que tinha a família dele morando no Rio de Janeiro, em Maricá, ele vou dos Estados Unidos pra cá, ele já era fisiculturista competidor gigantesco. E ele ia pra essa academia lá de Maricá, no interior, treinar. Na mesma academia que eu. Então, era uma academia de interior, numa época que não tinha essa moda. Então, os caras fortes da academia tinham 43 de braço seco. Era ali o limite, ali o maiorzão era 43 de braço. Então, chegou um cara do nada com 52 de braço mais abaixo que eu e taludo, tá, tá mas ser um pitbull olho, orelha carcomida que fazia jiu-jitsu Juliette motão, é. o maluco que tinha grana lá nos Estados Unidos, ele veio quebrado mas o quebrado lá não é o mesmo quebrado aqui né? é. então veio pra cá e eu via o maluco chegando e tal e como ele tava vindo pro Brasil porque tava quebrado com a família dele e ele ia ficar só um período depois ia voltar, ele não tava nem aí pra ninguém <risos> ele quer que se foda não queria, não queria fazer amigo ali, tá ligado? Ele foi, ele só ia treinar porque a vida dele era treinar e acabou. Então era um maluco que chegava quieto, saía calado, ninguém que sabia nada da história do maluco. Ninguém conhecia, era tipo um um, um ícone assim, um, que todo mundo gostava dele, achava maneiro, muitos odiavam pelo estilo marrento, mas a maioria da galera admirava. E era um maluco que chamava muita atenção. Era muito grande pra uma cidade que... interior e na época então... Hoje um fisiculturista na rua chama, já chama é, atenção. É, então, a imagina naquela imagina. época no interior da né, Aí o cara, eu comecei. Eu fiquei encantado com o maluco, tá ligado? Eu falei, mano, esse cara é muito foda e tal. Porque, eu, como eu já tinha dois anos de academia, eu pesquisei, pesquisei muito, né? Eu sempre costumo dizer que o, o fisiculturista, normalmente, ele é apaixonado pela academia desde o primeiro dia que ele pisa. Sim. Ele pisou, ele se apaixonou pra que, ah, aquele ambiente, é o barato pra ele. Eu, comigo não foi diferente. primeiro dia que eu pisei na academia, eu falei, mano, é isso que eu quero. Então, quando você vê de perto, eu, não, eu nunca tinha visto de perto um fisiculturista. Foi o primeiro contato que eu tive. É muito diferente um corpo de uma, um, um aspirante, um amador, ah, é um amante da musculação, do um corpo de um fisiculturista. Pessoalmente, você vê a, É muito diferente. A, é muito diferente. Como é gritante a diferença. Então eu vi aquele bagulho e falei, mano, louco, cara, é muito... Aí eu fui falar com ele. Nunca ninguém falou com ele, eu fui falar com ele. Eu vou deixar de ter medo. Falei, e aí, mano? falei e aí, mano, beleza? Tu é fisiculturista? Ele não me respondeu, cara. Ele olhou pra mim, virou e continuou treinando, não falou comigo. Eu falei, caralho, esse maluco é muito escroto, mané. Adorei ele, <risos> mano, Adorei ele, mano. Adorei, ele. Dá um pescotar cara, pra ele sair correndo. foda, ele me esculachou sem dizer nada. Muito foda. Eu falei, não, demorou. Aí tentei falar com ele de novo, ele não me respondeu. Eu falei, quer saber? Foda-se, eu vou fazer tudo o que ele fizer. Virei a sombra do maluco. Puta que pariu, acabou com o dia do maluco. Deus, é, Virei a sombra do maluco. Ele fazia assim, lá e fazia igualzinho, meu irmão. E anotava, filmava ele e tal. Eu tinha a caminhazinha digital. Filmava e o caralho. Ele ficava muito puto comigo. <risos> eu, Porra, para de me filmar, não sei o quê. As únicas palavras proferidas pela boca dele. A meu respeito, ele, para com isso. Não me filma. <risos>
4: caralho... <risos>
2: Daí passou um tempo, ele me viu tanto, tanto seguindo e fazendo o que, ele, o que ele fazia, ele me chamou um dia e falou, vem cá. Eu falei, vai me comer no esporro, né? Ele falou o seguinte, tu gosta muito de musculação, né? Eu falei, gosto, cara. Cara, é o seguinte, então, se você tiver aqui depois do, do verão, do ano seguinte, se você ainda estiver aqui, se você, você não está aqui só por causa de verãozinho... Já era um teste, é, né? Eu vou, você pode treinar comigo. Eu falei, não acredito. Aí demorou, ai que mano, eu dei a raça ali, passei, era, era tipo, era julho, depois de um aniversário um pouco, eu fiquei até março, ele esperou dar março do ano que vem, do ano seguinte, pra me começar a treinar comigo, Valeu. aí eu comecei a treinar com ele, assim, nada muito, ele me passar mais dicas e tal, a gente foi ganhando amizade com o tempo, <tos> Daí, deu uns dois, três meses, eu falei, mãe, o que que você toma? Eu quero tomar. Ele falou, cara, você tem 16 para 17 anos, você não vai tomar nada. Eu falei, não, mas eu quero. Ele falou, tu sabe comer? Eu falei, sei, porra, o que você come? Eu falei as merdas que eu comi. comi, Com Pringles, pringles, milkshake de óleo. Eu acordo de manhã, eu como um ovo mexido com pão. Aí, bom. Eu falei, na na escola, eu como um traquinas com, com um joelho. Aí, ele... Horrível! <risos> aí no almoço eu como um macarrão normal, um almoço normal. Ele, Mas aí até aí tudo bem. Aí no, no, no lanche, ah, eu como um Pringles, um, sei lá, uma porra qualquer, um sanduíche, um misto quente. Aí ele é horrível. Então ele foi manipulado. Ele, ele foi, então, primeira coisa que você vai fazer vai ser acostumar a comer bem. Aí o que, que ele fez? Ele, falou, ele foi no mercado, ele comprou uns bagulho lá, pra casa dele. Ali eu já tava mais amigo dele, a gente fazia algumas coisas juntos. A gente foi no mercado e ele comprou um pão plus vito, um caixa de banana e um de leite. Muito ele bom. falou: Isso aqui não é dieta, mas isso daqui vai fazer alargamento do seu estômago para você aguentar o próximo passo. Ah. Você tem que comer isso aqui tudo. Caralho. Aí eu vejo, de uma vez ele falou. você se você não conseguir, você vai parcelar durante o dia. Mas a intenção é que você come isso aqui de uma vez. Aí eu fui. Pão plus vita, <risos> leite e banana. Pão plus vita, <risos> leite e banana. E o estômago... Crianças, pão, não pão.
1: façam isso, hein, é, Exatamente.
2: Não, nada de repetir. Vai ter um monte que eu quero fazer com você, sabe? Né? aí a gente tava na escada da academia fazendo isso. Daí ele olhando pra mim, rindo, falando no celular e tal, não sei o quê. E eu tomando, comendo aquela porra. Eu comecei a suar frio, né? Que deu a hipoglicemia do caralho né, no, no, no moleque. O moleque, um milhão, com o olho pra fora... E ele falou, mano. Aí eu falei, cara, tô passando mal. olha não, não para. Não quero saber. Quem passou mal foi sua mãe te parindo. Você não vai passar mal, não. Fica tranquilo. <risos> eu, Caralho, o maluco é muito pico. Me dá mais dois. Me dá mais dois. Me banda dá de dá pau. Um Paulo, pau, 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 Paulo, pau Foi. <risos> Bom, no primeiro dia eu não consegui comer logo, estudo. Eu comi um terço disso. No segundo dia, a gente tentou de novo, né, e tal. Umas duas semanas depois, eu tava conseguindo comer quase tudo. Nunca consegui comer tudo. Mas ele falou que não era pra comer tudo mesmo, né? Só pra eu aguentar e ver até onde eu conseguiria. Ele falou, agora a gente vai começar uma dieta. Agora você tá com o estômago preparado pra isso. Olha as brisas do mano. Caraca. Aí eu comecei a dieta. (risos) Aí ele falou assim, ó, você vai chegar em casa, você vai cozinhar arroz, vai cozinhar ovo, vai cozinhar frango, vai cozinhar carne, vai dividir em marmita. A gente passou numa lojinha lá de e comprou a... O cara, o cara foi teu pai, né? Ele né? meu pô. Pai, meu pai. Moro. Logo depois, quando a gente começou a se conhecer mais, eu descobri que ele nasceu no mesmo dia que eu, 5 de julho. E ele era um cara muito sozinho. Uhum. E eu, como era novo na cidade, também era sozinho. Então a gente ficou muito amigo. Muito, Maneiro. muito. Nessa, nessa fase já da dieta, a gente tava muito brother. A gente fazia tudo junto. Ele até me pegava na escola. Ele passava de moto, me pegava, a gente ia, ele marmitava, ia pra academia junto, voltava, me deixava em casa. A gente começou a fazer tudo junto. Virei um grande amigo dele. Maneiro, e logo depois ele virou chefe, ele tava precisando de grana, ele virou chefe de segurança do Boeing começou a viajar com a gente por tudo quanto é lugar, fazendo Porra, segurança. História. Porra, maneiro. Então a gente criou uma amizade muito grande, até hoje eu falo com ele, ele já voltou os Estados Unidos. Então a partir dali eu comecei a entender o que é comer, antes de tomar asteroide, entendeu? Eu tive Deveria um cara, ser o, A sequência é, certa. Eu tive um cara que foi duro, mas foi certo, tá ligado, comigo. Então ele falou assim, ano que vem, ano que vem, se você tiver na pegada ainda, a gente pensa nisso. Aí, quando eu tô lá para 17, 18 anos, aí tu desbloqueastei para 17. Não, eu tomei estrangulamento, foi a ah. primeira.
1: Mas tua massa muscular subiu pra cacete nesse sim, meio período. Sim, eu ganhei uns tempo. 12 quilos sem ah.
0: tomar nada. Ou seja,
2: só entrou mesmo com Com, com anabolizante
0: quando já tava é, eu já tinha né, três no outro anos
2: de musculação, quatro, sei lá.
0: E é o que não acontece pra muitos, né? Tem é. várias pessoas que marcam consulta e elas <risos> sentam aí, nunca fizeram nada, querem já sair tomando exato, um monte exato. de coisa e acham que vai tomar, ainda tem isso.
1: É, vai começar a musculação semana que vem.
0: Isso, é, Por que, que eu tomo.
1: Já Exato, treina, não, já, não? Vou começar.
0: É. é foda. Agora, esse lanche, esse lanche não, né? Porque eu tô com fome já, mas
2: enfim. Tem um esse... cheirinho
0: aqui também. Tá, né? Mas eu é o Torres, tá batendo ah, uma o Torres. Marmita tá ali. Marmitando.
3: Seis horas tem que comer, né?
2: É. Tá cheirinho certo. de Covid é teu, Torres? Pô. É
3: meu, meu. Ah, tá, tá.
0: <risos> que bom, quer ver se fala não, né? A gente vai falando e vai se perdendo, mas vamos voltar no lance do do canal, do primeiro canal. Sim. Daí,
2: quando eu tinha 21 anos...
0: A gente já pode falar do nome dos canais, inclusive, porque a gente não podia falar, né? Você não podia, não? Não A gente gente assinou
3: um contrato. É porque eles têm uma treta que eu acho que que vocês têm isso em comum, né? Sim, a gente
0: tem uma história junto, mas a gente não podia citar o nome do canal durante dois anos? Foi é por aí. Caralho. não
2: eu Bom, já tem muitos anos, se eu tivesse, não, não deu nada. Então o, cala, o, no, o nome, o fábrica de motos, motos, pode ser falado? Pode, pode. Ah, Nem existe pode mais, né? Eles venderam, não foi? Existe, tá lá ainda. Tá lá? Eles vendem, acho, acho que venderam, mas tá lá ainda no YouTube. Eles devem pegar view até hoje, né? que tem muito vídeo antigo nosso, meu, de vocês também, é. que pega view até hoje. Mas aí, quando eu fiz 21 anos, teve toda essa pesquisa de mercado que eu comentei, viu o Léo Scarpelli, pá... Eu falei, pô, se eu fizer um barato assim mais estruturado como um programa de TV de verdade, acho que vai dar muito bom. Porque eu vi o mercado fomentando isso, né? que eu era o único, vamos dizer assim, o único artista jovem que fazia musculação também. Eu é falei,
3: verdadeiro. cara,
2: não existe isso. A garotada é muito, foda-se com o com, com esporte.
0: Pelo contrário, acho que a galera da música vai pro caminho
2: Contrário, Contrário, era bebedeira, balada, é. e coisa, putaria, é verdade.
3: E tu eu tinha a mesma idade da galera ali, então tu era uma referência direta pro cara. Pro cara isso, ser igual esse cara.
2: Isso aí, isso aí. Daí eu falei, vamos, vou abrir uma. Vou fazer um programa fitness. Aí juntei o Blazer, que já era lá de como de eu tava falando nisso, né? conhecido lá atrás, quando começou o Bonastrão. Que o Blazer sempre trabalhou com foto, com uhum. vídeo, sempre foi a parada dele. <coughs> Daí ele falou, pô, o Ralph, lembra do Ralph, um amigo nosso lá de Cabo Frio também, ele está ele fazendo faculdade de publicidade, marketing, tá está com uma rapaziada, eles estão abrindo uma agência. Vamos conversar. Beleza, então quando eu fui conversar com eles, eu já tinha tudo o que ia fazer, o nome, os, alguns quadros iniciais e tudo mais, eu o desenho, formato, o é, O nome formato. foi você que criou a Fábrica de Mons? Sim, sim. que então, eu, eu já postava esse nome em vídeos meus antes de criar o Fábrica. Daí... Sentamos, organizamos tudo. Eu fiquei com a parte da criatividade e tal. E eles ficaram com a burocracia e começou. Então, acho que foi 2012, 2013 que começou o Fábrica de Ons. É,
3: então, como lá. eu
2: já tinha algum tipo de ascensão, eu já tinha uma, um, uma plataforma para divulgar o, o programa. E o programa foi muito bem estruturado antes de começar. O bagulho foi explosão também, assim como foi o Bonnie Stronger. a gente começou com 14, e com 15 anos já fazia show no Brasil todo. Em 16 eu fui emancipado imagina pra fazer show cara. fora. Everton imagina você com 14 anos fazendo show pelo Brasil.
0: Tava aqui não. Tava, aqui não. <risos> Tava mais aqui não. Tava debaixo da terra.
2: <risos> e é um bagulho de lanchou mano. Foi um bagulho muito surreal. Em um ano de programa a gente foi o maior canal do segmento no Brasil. No segundo ano a gente foi o maior canal do segmento no mundo. No mundo? No, bar- na área de de mundo. Fitness, Mundial, né? é. O segmento fitness. Hoje em dia tem um monte, né? Hoje tem uma
0: um monte. Porrada, né? O... A gente teve essa treta aí com eles. A gente não podia quando a gente saiu. É, na verdade, assim, só para contextualizar para o pessoal que tá assistindo em casa.
1: O Léo já tinha o, o Fábrica de Monstro há muito tempo.
0: Acho que uns dois anos, quando a, Isso. a gente começou.
1: Né? E aí a gente tem um amigo um, um em comum que é o Zoreba. Zoareba Tremiterra, né? O apelido dele. 500 toneladas. Vai morrer, viado. <risos> Teu coração já, já quase não consegue <risos> bater mais de tanto colesterol que tá entupindo. E, e agora aí tem filhos tem filho para cuidar. Pois né? É, mas alguém cuida dele, pode deixar. <risos> tu tu alguém, vai, alguém é tu. Assim, <risos> fica tranquilo que tu vai virar guia espiritual, <risos> e olha lá. Aí o, o a gente conheceu o Zoreba num no, no, no churrasco, que minha esposa é muito amiga da. Zoreba,
2: para quem não sabe, é da minha equipe hoje em dia. É o editor. E era também da equipe do Fábrica, que é o editor, que é amigo do Blazer também.
1: Isso. E aí, num churrasco, o Zoreba veio falar com a gente, né? Comigo e com o Everton. Falou, pô, cara, a gente tem lá o Fábrica de Monstros, o Léo quer botar um quadro lá onde ele possa falar dos suplementos, de treino e etc. E como os conselhos estão em cima perturbando, porque né, não tem registro de médico, mas está falando de coisa médica. A gente queria botar um médico lá, um nutricionista, um profissional de educação física para poder dar um, um, um suporte, um é. embasamento, para estar tá do lado. Aí a gente falou, uai,
0: vamos embora. não sabia nem o que estava acontecendo. Sabia. Né?
1: Aí eu fui pra casa, né? Fiquei pensando, aí liguei... Eu
0: também, eu mesmo tempo, a gente ficou na mesma situação.
1: Aí liguei pro Everton, falei, cara, e se, se a gente sugerir pro Zoreba, de repente, fazer um outro canal, né? Porque o Léo já tem a estrutura dele lá, ele era um negócio de, de receita que tu passava. É... Receita do Monstro. É, várias, várias receitas, e aí a gente ligou pro Zoreba. Aí o Zoreba falou, pô, vou conversar com o meu sócio, que é o Blazer, e aí conversou com o pessoal lá, da... pode falar o nome da agência, né? Não tem problema não, né? Tipo, aí a gente conversou com o pessoal né? da Royale... Que era, a o, agência que, fazia que era a agência que fazia. A... a gente foi lá, conversou, acertou e fizemos o Doutor Maromba. Foi o um antigo canal. E aí a gente falava muito abertamente de, de anabolizantes também. O que não era comum pra época, né? Ah. É, eu lembro quando a gente foi no Arnold Classic... Não e... tinha um canal
2: médico que falasse do esporte. Isso não, Isso aí tinha.
0: foi, esse que ele vai falar agora, foi o, o, onde a gente percebeu. Igual você falou, porra, na Tem, mercado, é. É, Tem mercado, é. fui na Argentina gravar, o maluco, o argentino veio falar comigo. É. Foi onde a gente entendeu que o negócio estava acontecendo. Acho que tinha 30 mil seguidores. É, tinha... E foi logo após gravar com vocês lá também.
1: E aí a gente chegou no Arnold Classic... A gente ganhou lá os convites para a área convidado VIP. convidado para o conference, né? Para o conference, que é a parte de estudos do, uhum. do Arnold Classic, além da, da feira e da, 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 das competições. E aí a gente estava lá, zoando, né? Tinha, uma, tinha até uma foto do, do Kai Greene, que ele estava lá. E aí a gente chegou do lado para tirar foto e, e chegou zoando, na área VIP. E aí veio o Valentim, que é um nutricionista sensacional, o mestre Valentim, o cara que desenvolveu o Web, o web diet, diet, o cara, é. sim top. A gente vai chamar ele para vir aqui também, né, Valentim? Bonito. E ele e ele <coughs> chegou Entendi. falou: "Doutor, é, Doutor Maromba". Eu falei: "Caraca, o cara assiste a gente". Foi exatamente. Aí ele, assim. porra, é
0: muito bom o canal
1: de vocês, porque faltava um canal profissional para falar das coisas.
0: Tirar da mão, eu lembro dele falar isso, tirar da mão das blogueiras. É. E aí o, e ele
1: colou na gente assim e apresentou o pessoal todo que ia palestrar e a gente começou a andar com o pessoal que tava palestrando ali dentro, então isso, isso foi um divisor, foi, né? divisor. E aí a gente começou a falar muito de, de... o que movimentava o canal era patrocínio,
2: só que pelo fato da gente falar abertamente... Que nessa época nem monetizava direito. Não monetizava. Não, não, poucos não, canais monetizavam. Poucos.
1: Né? E aí o que, o que botava o um negócio para funcionar
2: era patrocínio.
1: patrocínio. E aí a gente tentou Integral, tentou... Eles tentaram, né? A Royale tentou um monte de, de, de patrocinador, até que a é Midway, né? Que era um brasileiro lá que morava nos Estados Unidos.
0: Na Flórida, né?
1: Ele falou: vou, vou patrocinar. E aí ele ia fechar o contrato. Na hora H, ele falou: só fecha se o fábrica, do Monst- fábrica de Monstro estiver também junto. Aí o cara falou: não tem como, já tem um contrato com outra, su- com outra empresa, não tem como.
2: Aí o cara deu para trás. E começou a dar um monte então, de problema. Provavelmente, eles negociaram... Pensando já em chegar no Fábio. Não, eles negociaram dizendo, nós temos aqui o Confiando e o Fábrica de Mons. Ah, pode ah, ser, tá. né? Bom, ah, eu não tá. sei, é, pode não, ser. fechar, entendi. não, é não... só o confiar. Ah, então, não. É, a gente não pensou entendi. nisso na época.
0: é. Pode ser.
2: Eu sei que a partir disso aí tudo degrilou. Porque e... não faz sentido no final da negociação é. ele falar isso. É. As yeah. coisas foram não
0: acontecendo não mais. Não acontecendo mais. Estressando mais. Pra cacete. E aí, um dia eles
1: chamaram a gente lá numa reunião, a gente foi. E assim, eu era. Na época eu trabalhava na clínica da família, eu trabalhava no consultório e eu era médico do exército. Nossa. A gente gravava lá no downtown, na
0: agência. Naqueles horários que eram maneiras. Duas, três
1: horas da manhã, a gente saía, seis horas da manhã eu já tinha que estar no quartel. Então, assim, a gente, meu irmão, dando sangue naquilo ali, aí um dia começou a briga, porque a gente chegava, o cenário não estava pronto, ou não tinham pego o, o tema, as perguntas da galera, aí a gente ia marcar, ia marcar um treino no Oxibare. Isso Oxi porque tinha uma pessoa só para isso. Exato. Porque... E aí ia parar em outro lugar, então começou a ter umas tretas ali dentro e começou a ter a briga, né? Oh, a triste.
0: resistência mesmo, eu queria matar um. Eu que sou mais tranquilo. Eu gostava que se estressava, mas nesse dia aí da, da, da Oxibary. Que nem é mais Oxibar, né?
2: Agora é Oxbar, né? Não, é, 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 Ex-Gin. Ex-Gin, ex-Gin, agora Ex-Gin.
0: é Oxbody, exatamente. É. Cara, eu falei, Gustavo, não vou gravar mais nada, porque se eu encontrar com o Fulano, meu irmão, eu vou matar ele, filho. Aí o Gustavo que tava nervoso, ficou calmo, é, falou, é, não, calma. Porque geralmente aí... era o Porque, porra. E tu já vinha se estressando também Já nessa tá. Época.
1: Ah, um dia os caras chamaram a gente lá pra conversar. É até bom dizer isso, que o negócio acabou de repente, né? Aí eles falaram que. Como a gente falava muito aberto de anabolizante, etc. E não conseguiam patrocinadores porque as marcas não queriam atrelar o nome delas a esse tipo de coisa. O que respeito às marcas, mas acho que acaba sendo uma hipocrisia, né? Porque sabe Sim. que o pessoal, enfim, mas... Mas se cada você um dirige, é dono de uma agência de
2: marketing e publicidade... Você quer ver? presta atenção. As marcas não estão aceitando por conta disso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trabalho em cima de suplementos. Isso. Além, muda. Exato. Daqui a uns dois, três meses a gente tenta de novo. Pronto. É dar uma Isso. direção.
0: Exatamente.
1: E aí eles falaram: Ó, oh, não tá conseguindo patrocínio a gente vai botar na geladeira. Aí eu falei pra ele, falei, tá, então vocês vão e... botar na geladeira, então vocês vão parar de fazer as gravações, vão parar tudo, vamos, vamos acabar o projeto.
0: Falei, Mas então deixa tinha a gente continuar. Né? Depois eu ficava pensando, eu caralho. tinha o custo da sala, de sala dele lá. É, ah.
2: enfim. Aí depois eu falei é, pra custo
0: ele. verbo?
1: nada. Aí eu falei Só... pra ele, então deixa a gente continuar. Só o
2: editor, talvez. Ah. É, porque editor, tem que pagar. Câmera, a diária de... Digitou de, de câmera. Isso.
1: Né? Mas era todo mundo sócio, não né? Era percentual. E aí eu falei, então deixa a gente continuar, né? Porque a gente gostava de fazer aquilo, né? O Dr. Marom. E aí eu lembro dele até hoje, cara. Ele olhando pra mim assim, falando. Senhor, é. Vocês não vão conseguir fazer sozinho. Ele ficava assim, né, com a mãozinha assim. Vocês não vão conseguir fazer sozinho. Aí eu falei, como é que é? Não vão conseguir fazer sozinho. Eu falei, ah, vão meu irmão, agora, só porque você <risos> falou isso, agora eu vou fazer. Vou fazer esse troço acontecer. E aí começou uma questão de justiça, né? Porque ali a gente descobriu que a gente também não tinha direito a nada Porra, da nem marca. Nem. O link do canal do YouTube antigamente você botava no teu nome, não tinha como trocar, botar para
0: outra pessoa.
1: Então era deles, os seguidores eram deles, a marca era deles, a gente, a gente só pode ia nem ali
0: avisar os, os seguidores Eles e tem tiraram. gente até hoje que escreve: "Porra, vocês estão vivo? Enfim, vocês estão vivo? Não sabia que vocês estavam no canal, cadê o Doutor Maromba? Até hoje a gente recebe mensagem.
1: E aí, cara, a gente de um dia a noite o canal foi fechado, os vídeos saíram do ar e a gente recomeçou tudo. E tu sempre ajudou a gente, meu irmão, tá sempre com a gente aí. Meu e irmão. aí... Acabou que tu seguindo acabou o teu que no canal final, tá né? não vacilar comigo, no vacilo com... E depois, acho que três ou quatro meses depois, deu a merda que tu deu com eles também. Pela mesma situação, Pela né? Situação. Só que o teu era outro patamar, né? Era mais de um milhão de inscritos, tu já, já tinha é, é, loja com as coisas é. para vender, então assim... As pessoas não sabem, às vezes, o que acontece no, no backstage. No backstage, né?
3: E uma pergunta aqui. Então, afinal de contas, quando o Confia no Dóquio, Gustavo Fontinelli, e Everton conheceram Léo Stronda? Como é que foi isso?
0: Foi exatamente nesse convite do Zoreba. Do
3: Zoreba. O Leo, o, você conhece, que achou eles? Como é não, que foi isso? O Zoreba Ele levou a gente quando, lá.
2: Quando chegou na, na finalização deles se entenderem com a agência, eles já iam lançar o, o Dr. Maromba. Então, o que, que eles fizeram? Fizeram uma participação no meu fábrica para alavancar o início do, do canal novo deles. Então, a gente, eu já queria ter um, um quadro com profissionais falando para embasar o que eu falava e, e me contradizer, e me explicar, né? porque tem coisas que eu falo, às vezes, de olhada, às vezes é certo, às vezes não, na época não, ainda mais. É, eu queria alguém especialista para ter esse embasamento, né? De, de ter um conteúdo um pouquinho mais sério. <risos> Então a aproveitou e uniu o útero agradável, né? Como eu falo. O útero é agradável. <risos> Juntou eles num, num quadro no meu. Acho que foi. Foi uma o, vez. Pergunte só. ao monstro, é. é tipo, um misturou. Ao monstro, é. E no meio do meu no meio desse programa eu anunciava o lançamento do canal deles, entendeu? deu super certo.
3: Foi. foi. E, Léo. Cara, essa persona que tu criou no, no fábrica, assim, de, porra, ser o um cara bolado, puto, fazendo as paradas. Cara, de onde surgiu essa parada? Porque quem te vê, assim, fora da câmera, cara, não tem um cara, tipo, tranquilaço, é, de boa. Não, e a galera
0: pergunta pra gente. A galera, se você é daquele se você jeito. jeito. Mas, a gente Mas o Léo
3: é daquele cara.
2: jeito? E fala, o Léo é tranquilão, cara. Então, aqui na verdade, assim, as pessoas... É, é que os memes, os, as coisas que viralizam, são essas partes minhas doidonas. Ah, mas se tu for pegar um programa inteiro meu, você vai ver que tem os momentos normais, assim como a gente está conversando, entendeu? É que o que viraliza é eu fazendo as é palhaçadas, zoeira, é não adianta. Então, tipo assim, o léo Stronda, ele é um, um personagem, mas ele também é Leonardo, tá ligado? Tipo, ah, com certeza. Eu sempre gostei da brincadeira, da, dessa personificação do marombeiro malucão. Eu sempre achei maneiro, tá ligado? Minhas piadas com meus amigos é isso. Tipo assim, porra... Quantos gramas de proteína você come por dia? Todas, porra! Tá maluco? Tá dando a bunda, porra! O bagulho é esse, não sei o que, entendeu? É uma brincadeira sim, coisa de brincadeira. E eu só trouxe essas brincadeiras romantizado pro programa, entendeu? Então, tipo, quando. Se, eles que comem mais. Tipo, se tu come bem mais comigo, tu também ver, mais. as brincadeiras que a gente faz entre amigos é igualzinho no Fábrica. Igualzinho é. do, do, do canal do YouTube, igualzinho do meu canal novo. Então você vai perceber que, é, que, é, que sou eu ali. Mas é que os memes sempre tiram aquela partezinha mais extravagante e, e usa para interpretar. É o que pega, né? É uma é que uma pega. imagem que
1: eu tenho muito... Uma vez quando a gente foi gravar até lá na, na, na tua casa, que você já não estava mais no Fábrica, é, que a gente estava falando, acho que a gente ia falar sobre HMB, era algum suplemento que a gente ia falar, e a gente estava conversando sobre o suplemento. Aí você olhou para o Blazer e falou, pode começar, Blazer? Aí ele, pode, pode gravar. Então tá, vamos lá.
3: Fala, retardado, não sei! É. Eu falei, caraca, ligou, deu, deu ligou, bateu o, pé, é o pré-treino. Isso aí. É isso aí. Então, assim, tem
1: essa. Tem um pouco, né? A internet pede isso, né? Sim, sim. É, eu lembro quando eu comecei com o Dr. Maromba, que a gente a gente não tinha referência nenhuma, essa que é a verdade, né? A gente não tinha visto canal nenhum, não, nem sabia nem o que, que, que a gente tava que fazendo lá. Eu lembro que a gente tinha ido conversar com o Blazer e com o Zoreba. Que a gente ia fazer um programa chamado Marolas. Nem todo surfista é um Big Rider.
3: Caralho, você lembra disso?
0: Lembra? <risos> Eu tenho essas cunhadas dela. Pegava pegava, é. 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 A gente, pegava, a a gente, a gente pega a gente onda. A gente pega ah, onda. Tá. Um dia a gente surfou, é. é,
1: não sei quanto tempo minha prancha não, não tá um na água, a mas a gente
0: surfava direto.
1: E aí a gente queria mostrar. A gente uh, tinha um amigo base. que era Zé Ruela. É, era o surfista
0: social. Era o surfista social. Que é o Mário E a gente ia dar enfim, coisa de maluco, né? Começa a escrever um monte de coisa e tal é, E cara, a ideia tipo, era essa Loucura E eles acharam que... maneiro Não, porra, vai ser maneiro A gente vai filmar lá e tal Não sei o que, mas do nada Migrou pra parada do Dr. Marolo, e assim Graças a, a Deus
1: é, é E aí a gente acabou Que assim, não tinha referência de YouTube O que, que era o YouTube A gente caiu, assim De Os paraquedas, para-quedas né? Você
0: falou que o YouTube começou Que ano, mais ou menos? 2005
1: 2005, 2005. Começou em 2013, 2013,
0: 2013 2014.
1: Era, 2014, 3, é. 4 anos depois. Ainda é. era
0: uma novidade. Né? Ah, era?
1: Ainda não era. tinha muito canal. E aí, o... quando a gente chegou lá, a gente foi seguindo na onda da zoação, porque a gente é assim, a gente zoa muito assim. Sim, né? O primeiro
0: sim. vídeo que a gente gravou, conectou muito bem, né? Sim, e sim, a sim. A gente sim. não tinha nenhum roteiro, mas as piadas iam se encaixando ah, e as coisas iam acontecendo. Foi, foi, foi bem legal aquele primeiro dia lá de gravação.
1: E aí eu lembro que o meu irmão virou pra mim, ele viu o vídeo,
0: aí ele olhou pra mim assim...
1: Ele falou, tu não acha que seria interessante você deixar claro que aquilo ali é um personagem, que não é você? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque um médico falando dessa maneira, isso não passa credibilidade. Boa.
2: Sou eu pediatra não, é. o filho. <risos> Eu
1: Falei para ele, eu falei, cara, quem, quem gostar da maneira que a gente fala, da, da zoação, da maneira mais aberta, mais popular, é que siga a gente, né? Quem não gostar, pô, que vai para outro canal, porque não dá para eu ficar fingindo um negócio que a gente não é, né? Na verdade, e de fato, o um médico em
2: sua posição profissional ele é um personagem, Com ele não é ele mesmo? É, é, exatamente. Porque é um... ele não fala o dia inteiro assim. Não, o estereótipo é. e
1: porque é. as enzimas, catalases e nos aí começa a vomitar um monte de, de, de nome bonito. aí o cara fala, irmão, Esse não cara entendi sabe nada, que... mas porra bonito Deve demais. Ser top, é. Aí quando eu falo é isso porque é isso porque dá merda por causa daquilo se comunica melhor, cê eu cê acho. Se comunica, eu prefiro. Mas você perde credibilidade. É, porque eu lembro que o a gente tinha um quadro Bom, do
2: não perderam, né? É, não, um pouco. É, no início, né? No início. E vocês acham que perderam. Eu
1: lembro que um até era um, um, um vídeo que, eu, que a gente tinha sobre a dieta do HCG ah, assim, no canal que a gente fez um dieta tempo. Dieta do HCG. Dieta do é, HCG. É
2: isso. É
1: uma dieta muito restritiva. Que você toma no máximo, você come no máximo mil calorias no dia. É, 500, coisa calorias, 500 assim, calorias. calorias. Não, é uma, é uma, é um protocolo assim ah, para é perder né? muito peso, mudra, e... né? Esse negócio... Não, não, é, não. É, <risos>
2: a HCG que e, mama e... direto da vaca. Não é. é... Você
1: compra o, o HCG na, na farmácia e dilui ou você manda manipular. E na época estava na moda. Essa HCG dieta.
2: não é para mulher. Tem
1: não, é que a, alta, a mulher é, a é, a fração, é, é o que a mulher produz a beta HCG quando ela tá grávida. Mas quando você usa na TPC a gonadotropina coriônica humana, que é o tu, HCG. Agora tu falou bonito. Falei bonito. É o que você usa para tentar reverter o eixo né, no, na, na terapia pós ciclo É que eu nunca que, fiz É que eu chorei. Você tá essa tá no só, você está num ciclo só desde os poder... 16. <risos> então não sei é, o que é.
2: Mas eu vou te ensinar para isso. É. Eu quero ter Tomara que dê Ou tempo. Do... É. a gente <risos> espera que sim. <risos>
1: E aí, o... a gente fez um vídeo sobre isso e eu recebi uma cartinha do cremerge mandando eu tirar o vídeo do ar. É mesmo? Por quê? Porque ele queria... O... O... A gente estava comentando sobre e ele queria os artigos científicos que embasassem aquilo ali. Para o cremerge aquilo não tinha efetividade. Não tinha fundamento. Não tinha fundamento. E, na verdade, efetivo. a gente não estava ensinando, eu estava comentando. Mas, enfim, também não vou brigar com o né? Eu amo vocês. <risos> no final das contas, um amigo meu que fazia uma pós-graduação comigo... Falou, cara, um paciente meu veio fazer a dieta do HCG porque ele viu o teu vídeo. Eu falei, ele viu o meu vídeo e foi fazer o tratamento com você. Ele falou, é. E eu perguntei por quê. E ele falou, cara, aquele médico lá é maluco. Eu não vou fazer um tratamento com isso, com ele. Eu lembrei até do meu irmão na época. Falei, puta, acho que ele tava certo, né? No dia seguinte, cartinha da Cremer é chegou lá. Mas o... hoje em dia a gente recebe muito paciente... Que faz o. às vezes faz umas orelhadas, faz as coisas de orelhada na internet, se dá mal e busca gente para consertar os problemas, ou eles querem começar a fazer o um negócio de uma forma orientada. Então, acho que às vezes também pelo fato da gente zoar muito, abre brincar, espa- abre espaço para que ele seja acolhido, porque qualquer Sim, né? profissional que vai recebê-lo mais bitolado vai comer ele no esporro, vai dizer que se vira, você fez sozinho, você vai consertar sozinho e vaza. E tá. a gente nunca. A gente aqui, a gente nunca. Usa esse julgamento, entendeu? A gente não, Eu não quero saber por que o cara fez aquilo. A gente quer tentar ajudar, vamos ah, melhorar.
2: Não quer saber, não quer saber, vai desandando. Porque quê? Não entendi. O cara vai fazendo crossfit, ah, essas crossfit paradas. É ah, sim. Daqui a pouco é sauna, daqui a pouco... É... <risos> <risos> ah,
0: a gente recebe é, mensagem de pessoas indi- pedindo indicação de, de, de médicos fora do... do do Rio, porque não tem acesso. Agora tem o lance da telemedicina, né? Mas antes não tinha. Então, acaba abrindo de... ah, espaço para muita gente também se esse, essa... esse linguajar mais dia a dia, né? É... Cara, vamos falar um pouco mais de você também. É... A parada é, passou por dois perrengues aí nos últimos dois anos, né? Sim, é. Foi dois muito. perrengues brabos, né? Conta aí como é que foi. É, primeiro... é a Fênix? Qual é a parada é. aí? Porque tu já
2: voltou até pro teu peso. Foram três, né? na verdade. Sim, três. O primeiro foi o rompimento do peito, Exatamente. peitoral esquerdo. Foi depois que saiu da fazenda? O, sim, foi depois. Foi justamente por isso. Eu já vinha antes da, do react show, já numa pegada meio desanimado. Então, já não tomava tanto esteróis, já não tava fazendo alimentação direito.
3: Dava para tomar lá dentro alguma coisa? Não, não tomava nada. <coughs> Eles manipulam tudo. Só filho.
2: pintava o cabelo e a sobrancelha. É.
3: <risos> fazia voz <borde> de
2: bichinho e <risos> fazia voz de neném. Daí, eu já vinha num, num tempo meio estranho assim, eu entrei pra fazenda, aí lá dentro não podia tomar nada, então eu fiquei lá, o, e eu pensei, eu falei, porra, eu vou entrar que você, o cachê você recebe é, durante é, pelos três meses, independente se você vai sair na primeira semana ou não. Então eu falei, ah, vou ganhar um dinheiro e se eu sair na primeira semana, show, de boa. Foi isso que eu achei que ia acontecer, só que eu fiquei até o quase final. Foi uma semana antes da final e eu fiquei. Então eu fiquei três meses. Cara, Três meses enfiado numa, numa casa. E não é um local que você pode se alimentar com total liberdade, porque todas as comidas são contadas. Qualquer coisa que você quer comer tem que, tem que cozinhar, não, né? não é nada pronto, não é um restaurante, não tem como pedir. Então.
3: Pra tu, essa parte de cozinhar a sua própria comida era, era de boa, né? Galera, ah, então. Essa perrengue. é a questão.
2: Mas cozinhar o quê? Se era fracionado? Não, não. É. Tinha, tinha até um, um bom alacarte, um bom vamos dizer. Mas assim, não era pra mim. Era pra todos. Como eu era o cozinheiro, eu fiquei na cozinha. Então eu cuidava da cozinha. Então eu tinha que cozinhar pra 16, Caralho. pra 15 pra 14. Tu
3: cozinhava, né? sentava
2: para comer, tinha que levantar para fazer os outros. De novo, né? eu acordava de manhã, começava a preparar, que ela é, é lá é tudo, é como se fosse uma fazenda. Então, você pega o alho, descasca o alho, pica o alho, pega a cebola, descasca, então, tudo, qualquer ingrediente tem que fazer do zero. E uma coisa é você cozinhar pra cil, si, outra coisa é você cozinhar pra dezesseis. É um panelão, tu se perde, caralho, tu se estressa ali naquela cozinha. Aí tem que arrumar tudo depois, né? Então, cada um tinha uma função. Minha função é cozinha. Por um lado, foi até legal que a maioria do tempo eu não fiquei lá cuidando dos animais, que era um trabalho também bem ruim, assim, de, de, de esforço, vamos dizer. Não, não que era ruim. Por outro lado, era ruim também porque às vezes cuidar de um animal era uma parada mais maneira, assim, de questão de se divertir, conhecer uma coisa nova. Então, eu fiquei pouco tempo cuidando de animais. Na verdade, fiquei, no final, acabou dividindo as tarefas para todo mundo, né? E conforme vai, vai saindo... gente, né? É, conforme vai saindo, vai dividindo mais ainda. Então, você vai tendo mais cargo... Mais, mais, mais trabalho. Então, é diferente você cozinhar para você e cozinhar pra 16. Então, ali, eu passava o dia inteiro na cozinha, cozinhando, ou recolhendo bosta de animal. Era o que tem que fazer. <risos> você não era um veterinário, você só cuidava da limpeza <risos> da parada.
3: Então, quando tu saiu da fazenda, tu já voltou com sangue no zóio é, pra meter então, eu o Então, tá na fazenda né?
2: bem mais magro, o percentual de gordura diminuiu bastante, então eu falei, puta, vou aproveitar, eu, só... eu toquei seco. seco, vou crescer legal. E comecei a malhar de novo firme. E comecei a tomar esteroide novo. Punk modo hard. Modo hard. Daí, né, pela explicação médica lá do uma médico que me operou, ele falou: Léo, assim, você não tem nenhuma deficiência de, de nutriente, de vitamina, de, de hormônio, pelo que você me fala e pelos exames. A, a, a explicação mais lógica é que você voltou a treinar muito pesado você voltou a, ter, a tomar esteroides, sua memória muscular é muito boa, você ganhou força demais, então o seu músculo, ele cresceu, ele ficou forte, mas o tendão não acompanhou esse crescimento, porque foi muito rápido. Então ele, até faz uma, ele fez até uma analogia, imagina um guindaste, né? o motor é o seu músculo e o cabo é o tendão. O motor tá tunadão, forte pra caramba, puxa qualquer coisa, mas o cabo é um cabo, cabo fino é ainda, sistema, não né? é um cabo tão grosso, então ele arrebentou. Então, a gente acha é, a, nossa, a gente nunca vai saber o porquê exatamente, mas a gente acha que é porque você voltou muito rápido você não acompanhou, até porque o peso que eu, que eu lesionei não é um peso exorbitante é um peso alto, 70 kg cada lado no supino inclinado é um peso não, alto, é alto, mas não é exorbitante <risos> não, sabe é? tem caras que pegam 100, 100 ah, e pouco certeza. tá ligado, não é uma coisa exorbitante e se você, no vídeo se você ver o vídeo, eu não tô fazendo uma expressão de muita força eu tô tranquilo então, é uma força que eu estava aguentando ali de boa. É um peso até que eu já peguei muito mais peso antes. Já peguei 90 quilos de cada lado, no supino inclinado. Então, não era um peso assim... Para mim, não era gritante. Era um peso tranquilo. Então E rompeu. Então, ali foi um, um baque porque acontece do nada. Mas eu consigo encontrar um culpado. Que fui eu mesmo. Você encontra uma circunstância você culpa aquilo e você consegue lidar melhor com isso. Entendeu. O problema da, do rompimento do peitoral não foi nem a estética que ficou... que é fi, 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 Fica um pouquinho, fica não tem jeito. Assim, nunca fica totalmente é. certo. né? Mas o meu foi é bem, bem disfarçado. Foi, o problema foi ficar um ano parado. E o médico falou, cara, o certo do certo, o certo, certo, certo é ficar um ano. Tem gente que libera com seis, sete, oito meses... Mas você quer fazer certo? Você nunca mais quer romper, quer deixar teu tendão top. Você vai começar a fisioterapia no oitavo mês. No décimo mês você vai começar a fisioterapia na, na academia. Sim, já vai E no décimo segundo pê. mês você vai ter a alta. E foi o que você fez. E eu falei, cara, eu vou seguir o que o médico mandar, a risca. Eu sempre fui meio disciplinada com essas coisas. Falei, eu vou, vou seguir a risca, tá ligado? É um ano que eu vou perder de. de de Progressão de shape e tal, mas o problema é o seguinte: eu tinha assinado com a Growth o meu patrocínio novo duas semanas antes de eu romper. Puta que Então eu tava com todos os projetos engatilhados no papel para começar a sair do papel. Então eu rompi. E aí eu tive que ter uma reunião, tal para ver como é que ia ser daqui para frente. Graças a Deus, a Growth falou: Léo, relaxa, primeiramente a sua saúde. Cara, que legal, a né? A gente legal. tá aqui com você. Se fosse
1: simplesmente alguém que eles quisessem colocar ali como uma imagem...
2: Sim, já ia teria cortar, cortado. Falar, Justa discurra, causa. Ah, postura, ele não pode postura postura acertada, ele não pode produzir. Mas eu, quando eu fui pra reunião, eu também não sou tão bobo assim. Eu falei, já vou levar algumas soluções, né? Mostrar para eles que também não ah, vou ficar parado. não. Já levei um, o meu programa do regeneration que eu ia fazer sobre isso. Já levei um programa de pauta de entrevista, por mais que eu tivesse titipo, eu conseguia entrevistar alguém. Não tem um plano ali de, de continuar fomentando. Tem muitos suplementos que a gente pode usar, mesmo que não façam um treino, não, que não estejam treinando. São principalmente... Até para a tua
0: própria recuperação. Exato,
2: né? exato. Então eu, eu montei todo esse um programa e mostrei para eles. E eles, antes até de eu mostrar, já falaram Olha, relaxa, a gente tá com você e tal. O contrato era de dois anos, o inicial. segundo ano tá aí pra gente fazer e tal. Então quando eu levei o programa novo desse um ano que eu ia ficar parado, eles ficaram super felizes e tal. E deu muito bom, deu muito certo. Meu canal cresceu muito nesse um ano que eu fiquei parado. Muitos. Mais do que an- antes, inclusive. Porque eu, eu, como eu tava com essa dificuldade, parece que você as pessoas que é tanto suprir isso e eu comecei a suprir com muitas cara, eu acho coisas. Que as coisas, pessoas, elas. A elas... gente se fortalece na nossa certeza, fraqueza.
1: Exatamente. Né? Tá e as pessoas compram, tá, elas compram. Elas compram a briga Sim, quando exato. é assim. Quando é o cara que. Que, né? que se lesionou. Sempre vai ter um espírito do mal que Sim, vai falar, é. ah, se ferrou, bem feito. É. Né? Sempre tem. Mas a maioria das pessoas, elas falam, cara, o cara. Se lesionou, mas ali ó, não se entregou. O cara tá lutando, o cara. Continua, entregando, o, cara continua pô, pô, o cara tá gesto, aqui. Tudo o cara mais. não sumiu. Ele não é, se abateu. Vamos com ele. A galera compra. Coupa, isso é maneiro. Coupa. Coupa. E aí, aí
2: logo depois, voltei a treinar um ano só. Se recuperar,
0: a gente te recebeu aqui.
2: Logo exato. depois, de seco... Aqui não Tom, lá de... no,
0: no recreio. Ele foi
2: fantasiado
1: lá, tá. de unicórnio. No, Teve lá também, Orlando, não, mas quando Orlando,
0: você Orlando. veio do, 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 da operação. Do foi lá, de foi lá Não foi aqui, não? não. Acho que não. Enfim, tu tava com cheiro de lá crossfit cá. nessa época. Pior do que de crossfit. Pior do que <risos> de crossfit. Gordo. Tem uma foto, inclusive, que eu tô maior que você na foto. Já altura dois. só, né? Não, é. altura sempre. Mas também tava maior. <risos> não, vamos achar essa foto aí.
2: <risos> tu voltou a treinar Eu Voltei e... a treinar, peguei um peso legal, mas aí eu já contei com. Foi rápido, olha só. A minha maturidade já foi outra. Quando eu comecei a voltar, eu já voltei, não só em musculação, mas pra vida já vendo tudo de uma, forma, de uma outra ótica. Aí eu já comecei a, uma progressão melhor de carga, uma progressão melhor, não voltei tomando esteroides. Isso que eu ia te perguntar,
1: volta. como é que foi pra tu injetar alguma coisa, tomar alguma coisa de É, novo, durante esse disso. um ano, eu Quando não parei voltou? de tomar
2: esteroides. Ah, tá Mesmo eu, eu parado, a gente fez um programa de até pra tomar tomar uma vez pra por retornação. mês, quinzenal, tomar alguma coisa pra suprir, porque eu não podia também ter uma queda brusca, de Sim. seria ruim até pra minha cicatrização. Então eu não parei, por isso que eu te falo, não, não, <risos> nunca fiz TPC, Lendou. nem parado. Então quando eu voltei, eu voltei a tomar mais, né mas nada é muito exorbitante. Até hoje, eu, desde, desde então, desde o rompimento, eu nunca mais tomei a quantidade que eu tomava antes, esteroide. Medo e maturidade também. Sim. Então eu comecei a me preocupar mais com dieta, me preocupar mais com treino e tal, porque eu já não, treina, já não, não queria mais treinar pesado pra cacete, já falei, puta, vou tentar achar um Sim, treino não. metabólico que não precise usar cargas exorbitantes. Sim. Então, eu fui entender melhor. Já, entendi, já sabia, mas a gente sempre quer botar carga, né? Mas já fui entender e estudar mais sobre um treino que eu consiga estimular o um músculo sem ter que exagerar em carga. Então, foi aprender mais sobre isso. Fui estudar, tirar mais conselho com outras pessoas, outros fisiculturistas. E botei um shape tão bom quanto, quanto? era antes. Sem tanta carga. Sem tanta carga. E é com isso muito menos esteroides. É isso que eu ia falar. Isso é muito ter.
1: Algum. Teve, tem algum exercício de peito que você evita fazer? Você não faz. Ficou então, alguma sequela, Quando Eu voltei de a
2: treinar, eu fiquei um ano, um ano e meio, assim, sem fazer supino reto. Nem reto, nem inclinado. Nem nem inclinado. Bola das. Boladaço. Fazia em máquina, em aparelho, mas o, o livre não fazia. Hoje eu já faço. E sente alguma dor, alguma não, dor nenhuma, perda né? de mobilidade? É, isso que eu falar, não limitou o movimento. Eu fiz muita fisioterapia,
1: doutora Jaquelinha. Tem a é. gente que. dói, né? Fisioterapia dói, é um processo caralho. dolorido. Então, o meu não deu muito, mas, mas dói. Muitos pacientes abandonam a fisioterapia. É. E, na verdade, foi o que o teu ortopedista falou. Cara, fisioterapia é que vai bater o martelo da tua recuperação. Exato. Então, eu comecei então, assim, é eu muito quatro importante meses fisioterapia. de
2: fisioterapia.
0: Dói pra caralho. Eu fiz o dobro do que é recomendado. Eu fiz cirurgia de ombro. né? Eu fiz a reinserção da cápsula glenomeral. Porque ela, meu braço saía por causa do jiu-jitsu. numa lesão do jiu-jitsu. E, meu irmão... Eu lembro... A cirurgia foi foda... O Gustavo acompanhou toda, viu que o sofrimento foi foda. Eu saí, quando eu iniciei a a fisioterapia, eu queria voltar para o hospital, filho. Porque doía mais a fisioterapia do que na mesa de cirurgia. E, cara, você falou que quando você retomou o, o treino e tudo mais, a tua cabeça é outra... Eu acho que esses períodos que a gente passa os perrengues, eles moldam muito nosso, nossa mentalidade, sim, com né, certeza. Sim, sim. Isso foi Isso é meninário, né, cara? É a...
2: tipo, é. É, é ensinamento bíblico, isso é. Jesus já falava isso. Antes de Jesus já se falava isso. É uma coisa que o deserto, ele, ou ele te mata ou ele te fortalece. É Exatamente. você que decide, na verdade, se ele vai te matar ou se ele vai te fortalecer. Você ficou mais religioso depois dessas... Com certeza.
1: Esse perrengue todo aí começou Pô, a,
2: a tratar mais da parte espiritual. Né? Eu, fui, eu, fui, eu fui largando algumas práticas... Fui, fui trocando, fui tirando alguns vícios, algumas coisas, mudando algumas coisas na minha vida, tá ligado? Pode subir. Quer? Chegou alguém? Chegou a chegou, paradinha aí pra gente comer. Chegou aí, um, um
3: chegou. lanche anabólico aí. Chegou um lanche anabólico, chegou.
0: Demorou, demorou. Tá chegando
2: aí. Mas foi, foi. Foi importante o Eu... do...
1: A parte espiritual é muito importante, muito, né? Cara, muito, cara. As pessoas gente, não e gente, levam
2: é, muito isso a sério. É, o, e o espírito é, é igual o um músculo, cara. Se você não exercitar Exatamente. ele com frequência, ele vai ficando Sim. cada vez mais fraco. Você tem que treinar ele. Eu falei até no outro nosso programa né? que felicidade não é um estado, é um... é um é, sentimento. Não é um sentimento, é um estado de espírito, né? Ou você é feliz ou você não é. Não é uma questão de ah, eu tô feliz, ah, mas amanhã não tô, não. Você é uma pessoa feliz. Você tem estados tristes estados depressivos, estados de aflição, mas você, na sua essência... Olha ah, o oh, oh, Blazer! Aí, ah, Blazer trazendo ah, aí, que Cadê?
3: isso, mano! Pode deixar aqui, diretor? Cadê? Pode, mostra aí, mostra aí pra câmera aqui, ó! Qual estamos
2: a fel...
1: câmera? Ah, essa daqui, Tem né? mais aí? Tá,
2: Estamos, estamos felizes! Que isso,
3: cara? cara! Caralho! Porra! Hoje isso.
0: é segunda-feira! Isso tudo aqui é pro Léo? Tu tava é. com fome, Léo? Hoje
3: é dia
0: <risos> do lixo! Né? Hoje é dia da comida! <risos> Tem mais coisa aí, cara? Hoje é dia de diversão. Vai vir
3: até Coca-Cola aí, ó. Zero, né? Coca-Zero, todo mundo tá de dieta. (risos) (risos) Todo mundo tá de dieta Coca-Zero.
1: Ó, agradecer o pessoal do Estouro. Mandou o hambúrguer aí pro pessoal aqui do podcast. O único que não vai comer é o Torres. É. Porque o Torres está na dieta. O hambúrguer dele é domingo na dieta dele. Exatamente. Porque ele vai competir. Isso está aí. entrando numa fase vai de cut subir, ainda, é, um pouquinho então, reduzido. O é. que você vai Permitir fazer alguma sentir suído. o cheiro.
3: Exato, tá gostoso. É o kit, Mas, ó,
0: galera, agradecer lá o Rodrigão pelo, pelos lanches aí. E, caralho, já tá comendo, Léo?
3: É, tira é. Tirei Ué, do Léo, saco saco aí do saco aí. Não era não? E já, galera, cheguei, cheguei já. já. Peguei, peguei vocês também, pô. Dá vontade, aí é. o... E aí, ó,
0: vamos ver aqui então, né, já que é pra falar.
3: Qual de vocês é um
2: ex-touro?
1: <risos> é que eu eu parei para prestar atenção aí. É, Essa é, é uma
3: boa pergunta.
1: Uma vez touro, nunca mais. Então galera. Todos somos, todos somos. sempre touro. Ah, vocês. Se não for, Quem amor, não é cara, que será a primeira pedra será no
0: futuro? <risos> é. Então galera, ó, se você quiser pedir o seu hambúrguer aí no, no Estouro, tá? Dá uma olhada lá no, no Instagram dele. Vou pedir. Aliás, Felipe, coloca na descrição um lugar aí. Vou botar lá. Os... eu vou deixar aqui o. Aqui, A gente tem até psicologia escrever. reverso,
2: né? Não abre essa caixa. Pô, Cadê e agora? Mostrou, <risos> mostrou. Desgra, desgramado é o um gênio. Então eu vou falar o Instagram aqui, mas o Felipe vai
0: deixar tudo, todas as
1: informações Exatamente. do Estouro aí. Cadê o Rodrigo fez
3: o cupom pra gente? Não sei se cupom, ele fez um cupom. confio no doc? Cupom. Aí, melhor botar ah, um cupom. Tem um
1: cupom aqui, primeiro pedido. Aí, aí ó.
0: 100. A garoto. E aí o, o IG deles aí, ó. Estouro, com X, né?
3: Estouro. hambúrgueria Beleza? É o estouro carioquês, né? Tem A o
0: aplicativo, eles têm o aplicativo. Fô, mano. Hum, porra, tá bom, pelo menos? Uhum. <risos> eles têm o aplicativo, pera mas aí, também você aí, pode encontrar Abre eles aí. na plataforma Abre aí, aí bom, do iFood e tudo mais. Vamos tá aí, Felipe. É pra
1: comer Boa. mesmo. Sua batata, são Felipe, você vai levar pros seus cinco filhos que você tem.
3: É, eu vou levar pros meus quatro gremlins que eu tenho lá em casa.
1: O, o, o Felipe é, é três reprodutor, três filhos, né? né? É.
3: Filho? É, tá vendo? Eu tinha que ter feito igual o Léo. Eu não tinha que ter feito TPC. Eu fui fazer essa porra, botei três carangos. Não
2: pode.
0: Ainda nasceu Gêmeo. Nossa, eu, eu quero ver como é que vai fazer pra lembrar de onde a gente parou. Tá gostoso mesmo, né? Tá bom.
3: Cara, a gente tava falando só a parte da ah, espiritualidade é e tal. Cadê? cadê,
0: cadê? Aí, uma batata com coragem.
1: Caraca, Parmesão irmão. e cebolinha. Ô, me dá uma coca dessa que aí. Eu sou nutricionista? Né? <risos>
0: a gente tá de pé né? Hoje pode.
1: Foi, é... Não tem isso não,
0: hein? Okay. Não, já peguei um, né? eu hum, aí. Mas assim, vamos falando, né? Pode falar de boca cheia?
2: Pode. Pode. Né? Tá liberado. Então vambora. Eu sou da musculação, lembrou?
0: Isso é preconceito? Hum, tu roubou o meu, cara? Tu ficou sem hambúrguer?
2: Calma,
3: tem pra todo mundo. Tem, 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 tem. Torres, isso é tua, hein, Torres? Pô, ele tá
0: com um saco de hambúrguer do lado dele. <risos> ah, eu achei que era feito oh. pra espacado. <risos> Ó, a galera, da gente fortaleceu, hein? Fortaleceu. a é batata.
3: Ó, a galera do chat que já tá falando que esse hambúrguer é muito bom. É, é bom. bom? É, é bom muito mesmo. bom.
2: Quem eu falou? Tô... Tá comigo, Foi o Bruno. Bruno? É. Hum, tecnicamente, né, nutricionista? Carboidrato e proteína e gordura, um pouquinho de
1: gordura.
2: O problema, eu sempre falo: o problema da dieta é ter que executar. Não, o, problema, o problema da dieta é que as pessoas elas não têm limites. Elas querem comer hambúrguer todo dia.
1: Sacanagem,
2: exatamente, né? Quer comer como se fosse um lanche da tarde todos os dias, ou então. As pessoas sedentárias, muito bom, né? Tá tendo, tá tendo um orgasmo?
0: Deixa eu pegar filho. Não, eu não quero essas paradas, não. Orgásio... O cara que é né? já pensa já quer levar uma pegada de homem. É foda, filho.
2: Orgasmo bucal.
0: Ah. Não, a gente. Isso foi legal você levantar, porque assim. A gente sempre atende. A galera sempre quer saber, mas porra, e o dia do lixo, e porra, e o doce, e o refrigerante. Aqui a gente tenta levar essa parte da nutrição mais. De uma forma que o paciente ele possa se a comer algumas coisas, mas é óbvio, tudo... Se o cara quer um, um resultado extremo, ele precisa, na conduta dele, ser Tipo extrema. assim,
2: faz, juro pra você, faz uns seis meses que eu não como um hambúrguer. Ué. Um cheeseburger um assim, né? Então, eu espero
0: que esteja valendo a pena. Muito bom. Porra.
1: Tá valendo a pena.
2: Então, tipo assim, não é um bagulho que eu sou proibido de comer. Entendeu? Uma não, vez ou é. outra você comer, acho que não né? Você, assim, mais do que ninguém, vai responder. É, tanto é isso. Tá na dieta? então é que na minha dieta aqui, ó. que na é o...
3: tá é... Obviamente, todo domingo, que não tem treino no, no, no domingo, eu faço minhas minha refeições lá zero carbo, mas antes de dormir de noite é sempre um cheeseburgão para pra dar aquele, né...
2: E às vezes eu tô com uns amigos meus Só domingo.
3: Só domingo.
2: Às vezes eu tô com um amigo meu gordo, bla... ex-blazer e ex-pab, aí eu vou comer uma besteira sendo blazer, ele
4: continua
2: sendo é, ele continua não. sendo Deus e continua sendo famósito. É, são
3: outras pessoas. Cara, é mesmo. Não, vai, o vídeo vai sair, né? Vai sair, né? De, vai sair de, o, mano. do antes e depois deles. São, são serum, dois seres humanos diferentes.
1: O gordo é um estado de espírito, né? O <risos> blazer tá aqui, o fábio tá aqui, isso não muda. Não muda. Não
2: tem... Mas aí eles falam, porra, logo tu vai comer esses hambúrguer? seu merda. Você que não pode comer. Eu posso, porra. Você não quer emagrecer?
0: É isso aí. É isso então mesmo.
2: você tem que criar uma disciplina quer emagrecer, quer ficar com a barriga tanquinha você tem que criar uma disciplina, mudar seu biotipo muscular metabólico pra um dia você gastar tanta caloria que você não tenha problema de você comer um hambúrguer é que é difícil as pessoas entenderem essa matemática de caloria, né?
3: Ó, tem um bagulho, tem é o essa Tem o um...
2: calórico e o déficit calórico, né? É, tem Se você galera... quer emagrecer deixa eu falar, Torre. Fala,
3: cara. <risos> Toca você... essa boca <risos> cheia aí, guloso
0: Você quer ó, aumentar a massa muscular a gente faz um superávit calórico. E nessa fase, um hambúrguer tem bastante caloria. Pode ser, estrategicamente, ele pode facilitar. O problema do hambúrguer especial. é o seguinte.
2: O cara, ele almoça, ele acorda 8 horas da manhã, não come porra nenhuma. Almoça meio-dia, só vai comer de novo 10 horas da noite com hambúrguer. Ele não faz exercício nenhum. E sem exercício. Então ele engorda. E ele fala, porra, mas eu só comi duas vezes por dia, por que eu tô engordando? É outra pregação isso aí, né? É.
3: Meu sogro tem 120 quilos, né? Tem aquela barriguinha que parece que tá grávida de 9 meses. E ele fala exatamente isso: Porra, como é que eu tô do teu peso? Você, assim: Caraca, pô, eu tô comendo seis vezes, sete vezes por dia, eu só como duas. Eu falei: Tá comendo merda. Come errado. Tá comendo errado. Pelo Onde? visto, vocês estão comendo muito bem aí, né? Onde paramos? Cara, a gente tava falando sobre a parada do estado do. Não estado do espírito do gordo, né? Mas a questão espiritual, que. O, o, o que o Léo passou e tal, de é. certa forma, trouxe ele mais perto da espiritualidade Sim. bal
1: O pior desse processo todo foi a
0: o acidente que você teve que você se queimou. Mexeu mais mental, né? Não foi só físico.
2: Logo depois do rompimento do peito, voltei a treinar. e um ano, um ano e pouquinho, botei o shape de novo. Mas como eu tava com muito medo de treinar, eu acho que talvez se eu tivesse voltado numa pegada legal, eu botaria o shape até antes. Mas como tava muito medroso ainda de treinar, então eu, eu botei essa... esse tempo maior pra botar um shape. Tô com mais calma. Aí quando eu tinha mais ou menos um ano, eu, eu tive um acidentezinho de moto. Nada muito grave, mas machuquei a perna bastante, fissurei um pouco do osso, cortei a perna e ralei bastante a lateral da perna, que eu fui arrastando numa mureta, assim foi o quê? Tentar desviar de algum carro? O cara te fechou? Eu, eu, eu tava com, com garupa, minha, minha namorada, e ela não, ela não tem prática de ser garupa. Então eu botei uma curva na, com mureta, eu puxava a moto pra fazer a curva e ela botando pro outro lado. Aí eu meio que deu uma tambear e peguei na mureta. Então eu fui arrastando a perna assim, não cheguei a cair da moto. Mas eu fui arrastando a perna na mureta. Então aquilo ali foi, foi bem ruim. Então eu fiquei uns 10 dias de cama, Com o pé pra cima e tal. E no décimo dia eu tinha uma gravação já marcada. De treino. E eu tava ainda... No décimo, não. No sétimo dia. E eu fui pra essa gravação mesmo assim. Não falei nada pra ninguém. Fui de calça, com curativo. Quando eu botava a perna pra baixo, perna latejando. com uma dor absurda. E eu treinei lá um pouquinho o braço com a pessoa lá que eu fui gravar. E eu senti o sangue escorrer pela minha perna, assim... Ao ponto abrindo e eu fingindo que nada tinha tá acontecendo e continuei gravando porque eu tinha que cumprir aquela, aquela agenda. Eu já tinha, porra, parado um ano por causa do peito, então eu me senti na obrigação de não parar mais, entendeu? De passar por cima disso. E ali eu vi o quanto eu era forte, tá ligado? Tipo assim, mano, é isso. Vou ter que fazer, vou fazer. Resiliência, né? Chegar mano? em casa, eu limpo esse, esse curativo aqui e vejo o que aconteceu. Graças a Deus também recuperei bem rápido a perna. Fiz o projeto 50 dias da Growth, onde eu botei o shape de, quase que um shape de competição. Eu eu machuquei a perna, na primeira semana desse projeto eu avisei, ó, machuquei a perna, então não vou apresentar uma perna no no, no final, mas o o tronco eu vou garantir que eu vou apresentar um tronco legal. Fiz o projeto, apresentei um tronco bem maneiro lá, um, um parte superior bem legal no projeto, consegui me superar também nisso. Já gostou bastante, mas não, não, não criei detalhes sobre o acidente, só falei que eu tinha machucado E um ano mais ou menos depois foi agora esse meu acidente da queimadura Então quando eu me queimei foi um pouco diferente, mais, mais punk né Porque tipo eu, você não, eu não consigo encontrar um culpado na parada
0: que foi uma parada grave
2: também. É, foi uma coisa do nada, não, não tem um motivo, assim, né? Você fica se perguntando, é, é um castigo? Não é? O é. que, que eu tenho que, que aprender acontece? com isso? É. Por que, que eu, eu mereço isso, eu não mereço isso e pá? Você não encontra o culpado. Na moto eu era o culpado de ter botado uma garupa, que eu não sabia andar de garupa e também. Peitoral tá também, né? O peitoral, a culpa foi minha de ter botado, mas. E aí? Ali no, no acidente de uma explosão de gás que você um, não fez nada de errado ali, você tava só normal. Então isso me... E você ser queimado é totalmente diferente, né? Porra, isso é um valor... Você inútil, mais do que né? ninguém sabe do que eu tô falando. Você também passou por isso. Tu era mais novinho, talvez você nem se lembre muito bem. Não, eu lembro, cara. Lembra? Eu é tinha... marcante, não tem, né? É muito é muito comum o, lembro... o teu foi no rosto, né?
1: O meu foi, foi na, na mão, rosto
2: e peito.
3: O teu foi... O teu foi, foi onde, Léo? O teu foi...
2: Eu fui nos dois braços, no rosto... No nas costas e no pescoço Caralho.
1: eu tinha seis anos eu sei muito bem que tu passou por isso que quando eu soube uhum. irmão eu mandei mensagem falei cara tu quer que eu vá aí não ia poder ajudar porque eu não sou cirurgião mas de qualquer forma eu sabia o que tu tava passando eu tive eu tinha seis anos é, tava com, com dois filhos do meu padrasto na varanda brincando com de jogar gaivota pela janela de resolveu botar fogo na, na uhum. gaivota para poder jogar. Coisa de criança fazendo merda em casa. Normal, né? né? Os Normal. filhos do Torres escala a televisão, a tacar no chão. Tem um ano, eu com seis podia tacar fogo
3: na gaivota. Né? Perfeitamente.
1: E aí, um dos meus irmãos, por parte de pai, esse padrasto, é, falou, pô, cara, a gente tá botando fogo em cada gaivota dessa. Vamos fazer uma bucha e botar no canto da, da varanda que a gente consegue... Facilita, né? Facilita, né? A gente só bota ali e joga. Bota e joga. E aí jogou... Um deles botou o álcool, amassou um papel, botou o álcool e e o fogo acendeu, mas era de tarde. Então a chama do álcool não aparece né no calor, no dia. E aí ele achou que tivesse apagado. E aí ele foi e jogou o álcool por cima do do fogo. E aí, meu irmão, a garrafa explodiu explodiu, né? e ele botou e botou a garrafa assim, do meu lado. E o negócio explodiu. Eu só lembro do barulho e deles gritando e, e aí quando eu olhei, eles eram um pouco mais velhos que eu, eles se batendo para poder apagar e aí a gente apagou o fogo. Quando eu olhei minha mão, a pele pendurada, né? Que ela queima e pendura na hora. Horrível. O rosto não, não via, mas vi que a camisa tava toda queimada, passava a mão no cabelo, aquele cabelo queimado, fedorento é... e aí fui pro hospital. E eu, na inocência, achei que ia chegar lá, alguém ia me dar um remédio e eu ia voltar pra casa. Fiquei sete dias internado na, na CTI, no CTI. É, fiquei rouco, não conseguia falar. Deve ter
2: respirado um pouco.
1: Inspirei. Passei, fiquei... Não podia ter nenhum tipo de espelho, nada. Não podia me ver que eles falavam que não... Não podia, porque podia criar um trauma, etc. Depois vim trabalhar com o Everton, né? Mas... Pra <risos> recuperar do trauma, <risos>
3: É outra cepa. E a aí fiquei
1: internado, cara. Fiz várias raspagens, mas era sedado. Mas doía, fiquei inchado. É... Quando você volta da, da raspagem, é como se tivesse queimado de novo. É. Sim, e, e eu com seis anos no CTI. CTI não tem acompanhante, né? É. Então tu imagina uma criança... Cara, isso foi muito Isso foi muito marcante. Eu lembro da dor do negócio. Só, a dor só passava no hospital quando os caras Porfianos. vinham com soro. Não, com soro gelado. É. Soro fisiológico gelado, eles jogavam em cima. E aí o negócio aliviava. E eu lembro do cara cortando o cabelo, queimei o cabelo inteiro. Hoje isso aqui é a careca mesmo. Mas na, na época. <risos> então não
3: foi anabolizante, pô. Não, não.
1: Isso ah, tá. aí foi cicatriz isso da queimadora. É. E, inclusive, vou fazer o implante hein. Hum. Lá mais cabelo. Quarta-feira. Quarta-feira vou...
2: já? Cala a boca. E eu é, vou. É
1: e eu vou. <risos> vai tirar vou cabelo cabeça. No... Tá na cabeça. Vou... O Everton até falou: tira o meu. Eu falei, cara, tu sempre Noroeste, não. Na... Pode inventar do outro aqui, lado. Não. <risos> e vai estar tá branco já, né? E aí eu vou fazer, vou botar lá no, no Instagram. Deixa ele de ter o branco dele, né? É. E aí, cara, eu, eu lembro, da, Brancozinho eu lembro bonito. da dor. Eu lembro do desespero da, do, do negócio. Dói pra caralho. Muito. E aí eu fiquei depois muito tempo. É, a minha madrasta me levava no, na Santa Casa de Misericórdia para fazer a aplicação no queloide. Na época, tu, tu chegou a usar a pele artificial, não foi? Não, eu botei
2: endoforme, que era ah. a mucosa do estômago de ovelha. De ovelha.
1: É, na minha época era injeção Parece. de oscilon no,
2: no queloide. meu
1: é. pra
0: caceta. Ah, era uma época diferente,
1: né? É, com certeza, pô. É, o endoforme ah. que eu tomei tem anos. Falando de 87. Anos, que...
2: é. Na tua época era pele de tilápia?
1: Não Ah. tinha, não sabia nem que era tilápia. (risos) (risos) Tilápia eu vi, conheci depois no fisiculturismo, né, convivendo com os atletas. E aí eu ia na Santa Casa de Misericórdia a cada 15 dias, aí fiz uma cirurgia, ficou a marca ainda. Você não usou malha no rosto? Não tinha isso ainda. Não? Não. Não, isso é antigo. Não. Talvez 87
2: não seja tão...
1: E era muito e foi a partir daí que eu resolvi fazer medicina porque eu vi o... eu via os caras atendendo as pessoas na Santa Casa quando eu quando eu ia para o ambulatório eu via pessoas assim cara totalmente desfiguradas que o... a pele colava e aí a pessoa não não conseguia né ia fazer a cirurgia com expansor para poder descolar Então eu vi assim e falo, cara, eu tô. Por mais que isso tenha acontecido, eu fui, de certa forma, assim, abençoado de alguma maneira. Não foi tão ruim, né? E a partir dali eu falei, cara, eu quero fazer isso, eu quero fazer
2: cirurgia plástica, eu quero fazer medicina. Viu? Tem tem males que vêm para o bem. Com certeza. Na verdade, na Bíblia diz, né, que todos o. Tudo é bom para. Tudo convém para o bem para aqueles que amam a Deus. Então, por mais que seja uma situação ruim, se você crescer em cima dela, isso vai servir pra você. Com certeza. Né? Então, é... eu também passei por essa, essas aflições do início de... E eu, eu já era adulto, né? Então, eu tinha outras preocupações, além da estética. Era, tipo, meu trampo, como é que vai ser? Será que eu vou... Porque eu trabalho, a gente trabalha com a imagem do corpo. Eu, então, pra uma pessoa que já não trabalha com a imagem do corpo, já, já fica cheio foda. de cicatriz, já é uma coisa não. que tu fica louco então eu mãe, é mais uma pessoa que trabalha com isso então eu fiquei muito assim então eu comecei a me fazer muitas perguntas né tipo por que que está acontecendo comigo caralho eu mereço não mereço porra deus você deixou isso acontecer comigo eu sou um cara tão maneiro eu sou um cara bom então quando eu fui me aprofundar mais nessa, nessas assuntos espirituais eu percebi que <risos> quando quando você entende que a nossa vida aqui na Terra é um bagulho tão passageiro que existe uma eternidade depois daqui, eu acredito nisso, tenho total fé e certeza sobre isso, você vê que isso aqui é um bagulho muito passageiro e, tipo, não importa muito. Você já não dá mais tanta importância pro que aconteceu e sim pro que você vai fazer com o que aconteceu. Então, eu, eu, eu me levantei em cima disso, né? Quando eu tava ali muito fraco, né? Até na Bíblia diz que quando a gente tá fraco é quando a gente é forte. Porque a gente procura Deus nessa nessa fraqueza. A gente quer entender e quer se fortalecer, quer se sentir bem de novo. Então, a gente procura os meios. E Deus, é o para mim, é o, é, o, é o meio mais fantástico que sempre vai ter para tu resolver qualquer coisa. Então, ali eu me aprofundei muito na questão espiritual, né, cara? Então, eu comecei a estudar mais e eu fiz algumas eu, eu já estava fazendo um curso de espiritualidade na minha igreja e teve um logo depois que eu saí do acidente eu fui para uma aula e a aula aquela aula ali serviu para mim como se fosse um bagulho assim faz um testemunho né é não não a aula não tinha nada a ver comigo é uma aula sobre a o, mensagem a, o porquê que Jesus veio para Terra era esse o tema e ali eu vi uma coisa que eu sempre vi a minha vida inteira como religião, as histórias que eu sempre ouvi falar, mas eu nunca tinha enxergado daquela forma. Como se né, escamas tivessem caído do meu olho e eu conseguisse enxergar uma realidade que eu não tinha enxergado antes. Então ali tudo começou a meio que fazer sentido pra mim. Então eu comecei a não ficar mais preocupado com o meu corpo. Falei, mano, seja o que Deus quiser. Se isso que ficar bom, se não ficar, é isso, mano. Eu vou, eu vou aprender o que, que eu posso tirar de proveito disso o que, que Deus quer da minha vida por conta disso né? porque eu podia ter morrido Com certeza. Não, aquele grave. bagulho explodiu na minha frente foi um, uma bola de fogo gigante na minha casa podia ter queimado a minha casa, podia ter perdido até o um, meu patrimônio algumas coisas que doeriam por muito mais tempo se eu tivesse me queimado mais ou morrido ou perdido uma casa e eu pensei, mano, alguma coisa tem para aprender disso nada é em vão, né? O Entendeu. crente sempre fala nada é que é em vão, nada é por acaso. Então eu comecei a pesquisar espiritualmente, per- perguntar para Deus o porquê das coisas. E eu fui tendo muitas respostas essa Aí eu fiz um retiro espiritual depois disso e eu tive encontros espirituais, eu vi coisas no mundo espiritual que ali eu eu já tinha certeza, mas a gente, como humano, sempre fica assim: ah, será que São Tomé. É, será, Tomé. Será, que, será que rola? Será que é assim mesmo? Será, pra... que, será que existe um céu, um inferno e tal? Porque a gente foi criado muito nessa questão de religiosidade, né? Que o céu é, é, é azul com nuvens e querubins, tocando ar É uma coisa que a, a igreja católica colocou né? como, como padrão. E não é bem isso, né? Quando você vai estudar realmente a Bíblia, eu, eu, eu adoro estudos teológicos que se baseiam, né, em história e Bíblia, conciliado, não só a Bíblia e não só a ciência, mas uhum. os dois juntos, eu acho muito fantástico isso. Então, eu tenho estudos meus, como eu falei, na musculação, sempre estudei por conta própria, isso também é um assunto que me interessa, então sempre estudei por conta própria. E eu fiz alguns cursos, e esse curso atual que eu ainda estou fazendo me abriu muito a mente para essas paradas. Então, eu, é algo que está tá me ajudando a me entender como, como ser humano. Vocês tem quantos anos? Você tem 35? Eu tenho 40. Tu tem 35?
1: 40? Tá bom, porra.
2: Tá com 40 já? 40 já. É, tem quantos anos?
1: 38. 38. Demora perto da praia, mariseira. É, então, eu... vocês
2: tiveram algum tá tipo ativo. de crise essencial, quando estavam tipo, de 25 a 30 anos, de entender então que vocês eram adultos e agora tudo mudou? Sim. É, tipo, eu quem t... sou eu? Eu tive eu tive um pouquinho
0: antes. Né? Na verdade, eu tive por volta dos 23 <risos> Iniciada pela, pela separação dos meus pais, onde eu entrei nessa crise aí, uma vez que eu já não tinha meu pai ali como, como, referência. como referência. Então, eu entrei nisso aí. E, de fato, você, você vai buscar, né? Ou você para, igual você falou, a crise te movimenta, né? E eu fui buscar minhas respostas, fui buscar também a parte espiritual. E é impressionante como, como a gente sai mais forte, né? Sim. E é o Léo que eu vejo hoje ele bem mais forte do que... Esses três acidentes atrás aí, bem bom demais ver tô...
1: é quando você abre a mente e igual o Léo fez. Ele tu parou do porquê e foi pro pra quê, é, isso aí, sim, né?
2: exato. Então exato,
1: tu sim. começou a tentar entender o que que estava acontecendo e não se revoltar porque estava acontecendo, é, que já tinha acontecido, sim. Não, e, e quando é. você pensa, podia ter morrido, mas tô aqui, sim, podia ter explodido lá o, o, o gás e voado um estilhaço na tua mulher. Dos teus amigos estavam na tua casa. Então, e o, Entendeu? O, você podia ter a, matado a, alguém. A,
2: o grande... Uma das paradas mais surreais que aconteceu na explosão é que eu tinha a minha mulher do meu lado, uma amiga dela atrás de mim e meu amigo colado do meu, em mim. Só foi você. E só eu queimei. Então era pra tu. Então era alguma coisa que era específica era pra, pra mim. Não fazia sentido. Foi quase o quarto homem o da fornalha. Foi... Isso. <risos> é, isso mesmo. Lá no, no retiro... Uma das profecias que o pastor teve pra mim foi sobre essa sobre essa, essa é a passagem. Mas o, o a meu amigo, que na hora que, que, que explodiu, o cara tava aqui, cara. Tava encostando nele. A gente tava junto fazendo a parada, sacou? E ele não se queimou nada, assim, nenhum pelo do, do braço, de nada. Só eu me queimei. Deve ter sido um puta susto, tá? Puta né? susto. Não,
1: primeiro você não entende, né? É.
2: é. Foi igual igual aconteceu comigo, você só ouve o barulho, Isso. você Blum. vê que
1: aconteceu uma coisa, e na hora que você vê tu tá derretendo.
2: É porque na hora exata que explode você não, você não, não sente, sente dor. dor, é depois. Então, eu, na hora que explodiu eu virei corri, rolei, eu tropecei num, num degrau, rolei assim na grama, eu levantei. Aí eu senti minhas costas quente. Aí eu tirei a camisa. Falei, deve estar pegando fogo na camisa. Tirei. Aí, quando eu tirei a camisa parou de esquentar. Eu falei, puta, tranquilo, de boa. Ela pegou fogo no pano. É muito rápido. Aí, quando eu olhei para um espelho assim que tinha, eu vi meu braço derretendo, minha cara derretendo, meus dois braços derretendo. A pele cai. Aí, depois de uns 5 segundos, assim que tu começa a arder. Aí, a ardência ela não para. Ela vai ardendo, ardendo, ardendo. Não chegou ardendo, a entrar ardendo, em ardendo, choque, ardendo. Nada de em Entrou choque.
0: Entrou em choque.
2: Entrei é. no carro, eu, eu na verdade, eu subi, fiquei na água gelada, fui entender o que aconteceu, ver o que, que a gente ia fazer. Entrei no carro com uma toalha gelada em cima de Sim. mim. <risos> fui pro hospital. No caminho do hospital, o bagulho ia doendo, 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 Quando eu cheguei no hospital, era uma dor assim que eu, eu tava em choque já. Sabe aquela dor que você nem sente dor mais? Você já tá anestesiado, tu ah. não sabe nem onde tu tá. Eu nem lembro muita coisa do que aconteceu no hospital. Eu tava muito assim, fora de área, assim. Isso é surreal, uma dor absurda. E depois no hospital é aquilo que a gente falou, debridamento. Tem que raspar a pele até já. ela nascer, até ela nascer certo. certa. Isso aí é muito bizarro, né? É bizarro. Isso é muito e mais uma coisa, o médico falou, se você, eu recebo muito caso de churrasco, que negociei meu churrasco, essas, com essas casacos de, de tectel, de, é, nylon, de nylon, nylon, o bagulho é gruda na pele de um jeito que você tem que raspar muito mais. Você chega no tecido é, adiposo, às vezes no cola. músculo, ele é cola o bagulho, vira uma cola e gruda em você. E tem que limpar para evitar a
0: infecção, e, e, e aí o Gustavo pode falar também, a anestesia não, não é um... <coughs> Algo
2: eficaz para queimadura? É, local não. Tem local, que, É, que, tem é que, local não existe. É, não, não tem é. que fazer. Porque normalmente né. queima até, é. até os, os neurotransmissores da pele ali. Ah, né? não. Quando eu passei para
1: a medicina, logo no primeiro período da, da faculdade, como eu queria fazer cirurgia, eu já fui fazer o curso de instrumentação cirúrgica. E logo ali, dois meses depois, eu já estava instrumentando no Souza Guiar, no hospital. E consegui ir para pro, pro, área de cirurgia plástica que tinha dentro do hospital. É, eu Cara, tudo que eu botei na cabeça Que eu coloquei como meta, eu fui atingindo isso é, isso é muito legal, então assim, as coisas vão acontecendo Quando você tem fé e acredita, né Cheguei lá, <risos> tinha, um, tinha um A primeira cirurgia que eu fui instrumentar Era um garoto, que devia ter lá seus oito anos Isso é bizarro esse Que ele tava com um casaco de nylon, tactel Você falou, por isso que eu lembrei E ele brincando, criança muitas vezes não tem ideia, né Ele acendeu um isqueiro dentro do casaco E botou a cara dentro na hora que ele botou o troço. Lambeu. Lambeu. E ele colou. Nossa. A parte do, do mento, do pescoço, né, do, do queixo, no do, do tórax, ah. e ficou. Queimou aqui e colou. Então, o que, que o médico fez? Ele botou um expansor e ia injetando soro fisiológico pra poder ter pele pra poder puxar. Então, essa, a instrumentação que eu fiz foi essa cirurgia. Caralho. Ele retirando tranquilo. o expansor e tirando aqui debridando tudo né abrindo tudo e puxando o a pele para poder reconstituir o moleque o moleque nunca nunca vestiu uma camisa inteira porque não cabe né por causa do pescoço ele todas as camisas dele eram cortadas porque ficava um pedaço aqui né e então assim eu olhei aquele moleque eu falei cara e uma das coisas que eu senti o cheiro do bisturi elétrico quando queima é o
2: mesmo cheiro do cabelo é, queimado quando queima coisa orgânica, humana, e tem te um cheiro de... Ele de... te fez relembrar, então, então. Me fez, me fez. É, punk. Exato. Logo depois que eu, que eu saí do, do hospital, eu, eu um dos pacientes do meu médico também, que é especialista em queimados, foi por conta disso, de, de casaco de área. Ele me mostrou as fotos. Quem é o um médico? Fala o nome dele para é, galera. Tiago bon, é. Thiago Bom, bom Thiago bon, é. Tiago Bom um, é especialista em cirurgia plástica. ajudou, pode ajudar. Várias outras pessoas. Então bom bastante. Falar. Depois vocês procuram lá no, no Instagram. No Doutor Thiago Bom bom com N. E... Aí ele. E ele me mostrou essa foto desse menino que tinha se queimado com um casaco de nylon, e ele falou: "Olha, olha isso aqui, para você ter uma noção do que que você, do que, que você passou não foi, foi grave, mas olha só o que poderia ter sido". Aí eu falei: "Cara, que não é tão ruim". Aí conheci um amigo que teve um problema num tumor no cérebro. Ficou internado tipo meses, se cagando e se mijando na maca, porque não podia levantar, porque o cérebro tava aberto. Fui conhecendo pessoas, parece que eu nunca conheci pessoas que só passaram por isso, mas logo depois conheci um cara que tomou dois tiros na cabeça, ficou sem andar um mês e meio, orou, levantou e começou a andar, o um médico fala, não sei explicar o que aconteceu com você. Então, tipo assim, eu fui conhecendo testemunhos de gente que passou por coisa muito pior que eu e superou. superou. E aquilo me deu gás, eu falei, porra, se esse mano passou por isso e hoje tá aqui trabalhando, feliz, falando de Deus e pá, por que que eu não vou fazer? Tá dando. Entendeu? Esses testemunhos, testemunho é muito importante, né? Com Com tá certeza
0: muito interessante, interessante mesmo. E projetos novos? Fala aí, a gente já falou é, do Léo que se fortaleceu. Hum. Dá um, dá um Que que tem,
2: que, que vem aí para frente aí do Então, 2022. A gente tá com um, um projeto de eu botar um shape bacana de novo. Eu tô tentando me auto desafiar a colocar um shape de competição. Mas pensa Sei... em subir ou não? É, não, não é a pretensão subir. Se caiu é, assim, no colo, é, tudo se... caiu, caiu. Mas acho que nem é essa a tensão mesmo. Mas, tipo assim, eu entender <risos> e fazer direito dessa vez. Porque eu sempre começo uma dieta, faço dois, três meses de dieta. E como eu não vou competir nem nada, eu acabo, ah, beleza. Vai pô- ser fazer. foco, né? É, fiz, completei. Não, não tem um propósito. Então eu quero fazer um, um propósito um pouco maior de colocar uma dieta, um, um shape de competição e, e documentar isso para os fãs. Acho que chegou o um momento. Legal. Legal. <risos> É, tô com uns quadros novos para lançar agora em 2022 a gente tá com a Growth lá, a gente tava até em reunião recentemente sobre o que, que ia ser da Growth agora, a partir de agora, eu acho que a gente chegou o mundo fitness, ele chegou numa expansão bem legal né? se você for comparar com 10, 15 anos atrás é uma coisa surreal, atletas tem atletas com salário de 100 mil reais para cima, cara, hoje em dia É isso lá é patrocínio, é irreal, era irreal, era irreal. Lá, tá? o cara não ganhava nada de nada. patrocínio no máximo era suplemento então, até no campeonato, o cara não ganhava nada ganhava Uma Um alto Um um E, é, um bagulho muito Sim. irreal. Hoje é muito real. Tem até até ganhando 100 mil, 80, 50 mil de salário mensal. Então, a intenção é... Eu vendo, o, como eu gosto sempre de inovar e ser pioneiro em alguma coisa, eu tô vendo essa bolha meio saturada já. já tipo, já não tem muito o que fazer. Então, eu tô tentando achar coisas que dêem para furar essa bolha novamente. Então ano que vem eu vou arriscar alguns projetos novos para furar essa bolha, algo que nunca foi feito. Bacana. Então se der certo, não vou falar agora. Vai claro, dar, pô. Já, já deu, deu certo. E não tem que falar é, mesmo. Tem não. muitos para dar certo. silêncio é, né? é, é. é o segredo pro sucesso. Exato. Né? É.
0: E projeto que você desenvolveu, a gente sabe que tem aí o... o... Como é que tá? Você tava tá com um projeto de tipo academia... Era uma parada tua de lançar... Acompanhar a galera com treinos? Ah, o curso. E, e eu o curso. lancei o curso. Como é que tá
2: isso? Eu lancei um curso agora no fim do ano, antes até de me, me, me queimar. Justamente disso, que eu, eu comecei a me aprofundar mais em estudos sobre musculação, sobre o jeito de treinamento, por conta de não estar tá pegando mais carga. E aí encontrei uma agência que faz cursos e tal, conversei com os caras e tal, eles me deram todo um, um suporte pra fazer o meu curso, eu lancei o curso. Só que é uma parada que eu não, eu não queria e nem gosto de fazer nas coxas. Porque os cursos hoje em dia é isso. Você vende a maioria, né? não todos. Mas você vende o curso e o cara compra e dane-se se se ele vai usar, se ele ele entendeu ou não. Então eu já montei um curso diferente. Eu comprei vários cursos de treinamento de amigos, de concorrentes, até gringos. Entendeu o cenário né? mesmo? Peguei os pontos fortes, peguei os pontos negativos trabalhei e criei o meu curso. Então eu tenho uma equipe de, 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 de educadores físicos nutricionistas, que me ajudaram a montar esse curso da equipe lá, que eles me arrumaram para mim, lá de Brasília. Então, a gente montou um curso muito foda. Só que eu não queria um curso que ficasse à venda para qualquer um comprar e, e depois falar, pô, eu comprei e não deu certo. Então, eu fiz uma manobra de acompanhar todo mundo que, que comprava o curso. Então, o meu curso foi reduzido. Eu vendi uma semana só de curso. Eu vendi quase dois mil cursos em uma semana. E eu fechei, porque eu criei turmas E eu botei alguns desafios para essas turmas e minha equipe tinha que acompanhar essas turmas. Então era um... Eu achei que ia dar umas... Nem todo mundo ia querer fazer o acompanhamento porque era era meio que opcional. Você Ah, você compra o curso, se você quiser ter um acompanhamento, não paga nada mais, é só você cadastrar. E todo mundo fez o acompanhamento, quase ninguém comprou o curso só para ter, Então, foi uma turma de mil alunos, então Caraca, eu ter que acompanhar é mil pessoas, pode... de quase que diariamente, num... e tinha mais de 80 grupos de WhatsApp, com 300 pessoas de cada grupo, tem que acompanhar. Então, foi um trabalho que eu achei que não ia ser tanto, mas teve. Então, a gente fechou em uma semana a venda do curso, acompanhar essa turma. Está rolando, então, essa turma está rolando. Está rolando, vai acabar a segunda, acho que acabou a segunda turma agora esse mês os desafios que iriam ser cumpridos agora em dezembro, eu tive que adiar por conta do meu acidente, então ano que vem vai ter ainda a finalização de, desse projeto, aí eu vou pensar se eu ainda consigo ter tempo para abrir mais fazer outro é porque também se eu abrir sem essa, sem essa coisa, eu tô regredindo um comprometimento projeto, então, né, então eu preciso ter essa certeza de comprometimento do curso.
3: Temos perguntas aí, Torres, para encerrar? É, a gente tem aí, mandei temas pro Everton aí. Vamos ver aqui. É... Agora, uma pergunta que não quer calar, é... Pros dois, é é pra Dr. Gustavo e Léo. Projeto palco, rumo aos palcos, vai rolar? Então, como eu acabei de falar
2: aqui, eu eu vou botar um shape como se fosse, mas não sei se eu vou conseguir subir.
3: Porque, tipo assim, até do que você falou, que passou pelos acidentes e tal, que aconteceram contigo, e até pelos vídeos que tu tem postado, né, hoje dá para perceber que você tá querendo muito mais esse crescimento de dentro para fora Exato. do que só externamente, Cara, né? Do shape, né? Tô me
2: preocupando mais com outras coisas, apesar de querer botar um shape legal. Então, não é algo que é meu foco competir. Eu acho que eu sempre representei, acho que a minha força, um, um, um dos quesitos maiores da minha força na internet, com o público, é isso, de ser um representante da galera que tem um shape bacana, mas não compete. Então, o cara, eu acho que o cara se identifica muito, porque quando você vê um shape de competição, quem tem um pouco de consciência do que é a musculação, sabe o quão difícil é você botar um shape de competição.
4: Muito.
2: Então, o cara fala, mano, eu, não, eu trabalho de, sei lá, de 6 às 8 da noite, tenho faculdade, não sei o que, eu não consigo ter tempo pra... Aí ele olha pro Léo, porra, o Léo o também trabalha, tipo, deve ter uma carga horária semelhante, toda desordenada e tal, e conseguiu botar esse shape aqui. Não é aquele shape lá de competição, mas é esse shape muito maneiro aqui. Então, eu acho que eu eu gosto de estar nessa esfera de ajudar pessoas que talvez não queiram ao mesmo ser um competidor. E tudo aqui. Cara, eu tenho essa essa vontade aí
1: de. Eu sempre falo isso, né? Eu tô igual o Léo. Eu fico vendo. Eu acho que é programar e tentar jogar na meta e ter a meta de tentar e falar, fazer igual ele falou. Tentar botar e se, e se for possível subir pra competir, sim. Porque também não tem como... É um esporte que não dá pra tu subir de qualquer jeito, né? É, exato. Então, assim, se você não tiver
3: muito bom,
1: não vale a pena. É, imagina pra mim. Sim. Subir né? meia
2: boca. É, não tem vai como. A responsabilidade
3: é eu né, cara? A responsabilidade é o Porra, Léo né? cara? A gente,
2: a gente já tava em devaneiro, assim, se eu fosse competir. Eu, primeiro que eu não ia poder competir no, de, no Brasil. Se eu ganho, é marmelada. É, tem Se eu perco, esse... eu sou o merda. Pagou é. do... de Marombeira a vida inteira e perdeu uma competição. Mas... Então teria que ser uma competição em outro país, alguém que nenhum juízes não me conheçam, o público não me conheça é, pra ser qualquer jeito. Sim, mas aí é, é subir. Mas aí é relevante. Os juízes não são brasileiros, quando... o público não é brasileiro. Quando... Ganhei ou perdi por mérito.
0: Quando você decidir subir e realmente banco comunicar, mesmo a galera vai à loucura, filho, é.
2: né? Eu acho Isso que. Mas jeito, não, não, não é a minha intenção. É...
1: Igual a gente, quando a gente coloca um vídeo de alguma coisa. No no ar, vai falar sobre Primobolan. Cara, a gente pega 4, 5 livros para poder
0: estudar, pega
1: o artigo que o cara pesquisou sobre a metenolona para saber o mecanismo de ação com os olhos da ciência, porque o, o fisiculturismo é empírico, né? Os caras foram aprendendo igual você falou ah, que é, fez. É, primabolã e
2: metulolã, né? É. Eu tenho vários lá, não sabia o que, que é. <risos> é. Tá sabendo agora. É, tra- <risos> pode trazer aí pros irmãos aí. É, cara, se quiser tá. jogar no lixo aqui. Tá no pacote lixo. aqui, joga no lixo de casa. Então, assim, é,
1: e aí tu, porra, Tu grava o um negócio ali e aí sempre vem um e fala: Porra, a música tá alta pra cacete. Aí tu fala: Caraca, 30 minutos explicando a bioquímica do troço, o cara tá preocupado com a música. Não, eu um tenho gente mandando aqui
3: da um... cortina. O cara falou: pô, essa cortina tá feiando. Porra, a gente não é decorador, é <risos> dentro do interior, porra. Pois
1: é. Então, Mas assim, é, sempre
3: é, vai é. ter.
2: Então, assim, independente. Mas é uma questão, acho Pode que é, subir é, na Tanzânia, Além, além do, 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 do público, tem algo que é pessoal também. Eu não quero me sentir assim, porra, será que eu ganhei só porque sou eu?
0: Entendi, entendi. entendi. Ah,
2: eu quero entendi. ganhar num lugar que, se eu for pra ganhar, ou perder Mérito num lugar real, que,
1: que né? não, não, é não que tem relevância. Eu tenho... A gente atende muito atleta de fisiculturismo aqui. E o cara, quando ganha, ele sabe que não levou, ele sabe que não. Ele sabe que aconteceu alguma coisa.
2: É, sim. Porque tu tá aqui, tu olha pro shape do cara do lado, tu fala, irmão é, mas eu sou um cara que sou se eu fosse competir, seria a minha primeira competição será que eu teria a visão de avaliar isso tão rápido talvez o público tempo, teria eu acho. O, público, o, público o público teria essa sabe. sacada porque eu quando vejo uma competição de fisiculturismo eu juro pra você eu vejo os 10 lá, eu confronto dos 10 últimos eu falo, mano, não sei tá quem bom. é o primeiro. É. Quem é o melhor? É Caralho, é. esse cara é monstruoso, é, tudo é muito. É muito subjetivo. É, entendeu? Eu não sei. Eu acho os 10 fodas eu e Eu não sou tão. Eu foda. sou leigo na questão de julgamento de, de, de palco, assim. É lógico, tem uns que você olha notoriamente. Ah, impressiona, mas assim, quando chega ali nos últimos 3, 4, 5 Fala, eu não sei quem é o melhor é. Ó,
0: tem várias perguntas aqui, Léo Tem pergunta até de paciente querendo fórmula Que deu merda aqui, mas essa não é pra tu <risos> Os pacientes usaram a caixinha pra fazer algumas
1: Manda no e-mail Dúvidas do paciente no e-mail vamos lá. E a gente tá de férias, hein Se estiver morrendo, <risos> emergência, né
3: <risos> Pô, olha, MC Pearson aqui, Mr. Pearson 157, mandou um superchat Falou assim, olha o colesterol, hein Batatinha frita, 1, 2, 3 Mandou aqui
2: Verdade, por
0: isso que eu comi só quatro. <risos> então, ó, Davi Henry, 27. Salve, Léo, meu monstruoso magnífico. Hugo, Bode da porra toda. Voila. Como faço para
2: desinchar a barriga? Desinchar a barriga? Parir, parindo. aquela câmera, câmera ali. Parindo, <risos> chefe. Tem que parir o ninhozinho de cachorrinho. Ou fazer igual o Blazer. Vem aqui no Confia no Doc, faz seus exames laboratoriais e começa um protocolo de verdade. É, e para de fazer orelhada. Fato. Não é verdade? Vamos lá, vamos <coughs> a outra.
0: Fala, monstro, qual foi a melhor combinação que você julga ter colhido os melhores resultados? Combinação de teste, né? A gente já, ah, até já foi respondeu, que disse do... que já tu, fez de tudo, mas tu yeah. não sabe qual, né? A melhor
2: combinação é o arroz com feijão, deck dura. Deck. Não tem jeito, pode correr Sem para... Sempre, a... né? Nego, vai
1: para... Ah, Lutestim, vai para não sei aonde, é, volta para não sei
2: tem
0: alguma aí que você quer fazer? Até tomei
2: o testinho uma vez, mas minha mão descascou no dia seguinte. É viu? mesmo? Cacete. Adeus fígado. Falei é, é. no botão. É. A galera usou mais
0: a caixinha de perguntas para fazer cobrança <risos> para gente que a gente está de férias do que para mandar mensagem pro Léo. Isso é sacanagem, mas tá tranquilo. Faz
2: uma pergunta aí de um, de um paciente teu que eu respondo para ele. Com o maior prazer.
0: O Gustavo deve ter alguma pergunta engraçada que os pacientes fazem. Vem aí, não é. Esse cara é um... só tem lance de cobrança, cara. O Felipe mandou, só, só mandou cobrança pra gente. É, a
3: galera botou aí.
0: Só pra dizer que eu sentei na mesma cadeira que o Léo Stronda. Hum, tá é. sentando gostoso. <risos> <risos> Ó, vou te ter um paciente aqui. Não, paciente não, tem um seguidor aqui que mandou um ciclo. Vou te perguntar e você. Boa, isso. O que, que, que você acha? Hum. Posso tomar deposteron de 10 em 10 dias? por anos seguidos, tem 40 anos cravados.
2: Por anos seguidos, sem limite, não. Tem 40 anos cravados. Mas acho que durante um ano, toma e depois passa no médico pra ver como é que estão as coisas. O que, que você acha disso?
0: Eu, o Léo falou, tá falado. <risos> Oito semanas de 1ml de dura e 60mg de oxandrolona.
2: Qual a TPC se indica, Léo? Uma dura por semana?
0: Mais 60 miligramas
2: de oxandrolona. Oxandrolona é droga pra criança que tá com anemia. (risos) Tá com, porra, sei lá, tá desnutrida, porra. Troca oxandrolona por deca.
3: Ah, Uma pergunta aqui, Léo. Qual foi a reação dos seus pais quando descobriram que você usava as paradinhas?
2: É, então, nunca foi algo explícito, assim, no
3: início, assim, assim, meu
2: pai me viu crescendo, minha mãe me viu crescendo. Meu e... garoto, é, achou que era só... meu pai só... se amarrou pra caralho.
3: Falou, Comendo feijão pra caralho. Feijão não, pros com banana e leite. É, é, louco, Exato, tem que empregos.
2: é, então, como meu pai sempre fez musculação também, ele me, ele me eu, eu, aquele, aquele negócio, eu não era um cara que só tomava bomba, eu era muito focado. O meu início foi a minha fase mais focada do mundo. É, é. e tu hormônio levava... dois anos depois, né? Sim, eu, eu, eu fazia dieta igual um bodybuilder. Eu levava marmita pra tudo quanto é lugar. Na escola, né, eu, quando eu estudava ainda, no recreio, todo mundo comia lá o joelho, os negócios na cantina. Eu levava minha, minha, minha marmitinha com macarrão, carne moída, ovo, abria lá no recreio e comia. Entendeu? Então, eu era um cara muito disciplinado. Então, meu pai via isso. Então, ele não, ele não me interpretou mal assim, Tá ligado? bizarro, né? Porque,
1: assim, o, o... eu comecei a, a fazer musculação é, com 14 anos também, 14, 15, por causa do... do... Eu, tinha, eu tenho um irmão mais velho e meu primo também, que é faixa preta de jiu-jitsu, sempre treinou, sempre gostou disso. E eu lembro da minha mãe fazendo musculação e lembro que, assim, não era comum para época aquilo, a mulher né? Mulher musculação. fazendo musculação. É, era muito ginástica localizada, mas maromba mesmo não tinha. E aí eu lembro lá em Copacabana quando eu comecei a treinar na na Heavy Dutch, que eu vi o Andrezão, que era um fisiculturista da época, falei, caraca, meu irmão, como como é que alguém fica desse tamanho? Aí falei, porra, vou comprar um BCAA. (risos) E antigamente era assim: não tinha manipular o Xandrolona. Como assim? É. Farmácia de manipulação. Você comprava uma anavar em cartelinha nos fundos da academia. E era com difícil de achar, né? E era difícil era, assim, e era capaz de tu tomar que... a volta ainda. Porque
0: é, ia chegar que dois, três meses depois. tinha
2: menos falsificação. Exatamente. Ah, sim. O que chegava
0: era real, pelo
1: menos. É. Mas aí o. o... Esse negócio do. do... Ah. De começar cedo e, e, e quem gosta acaba envolvido naquilo sim, ali. Porque né? quando, eu, quando eu comecei, eu
2: tomei. É... 10 ml de Stanozol. Tomei 30 ML de Stanozol durante dois meses, tomar de, de, de dois em dois dias. O teu ainda era aquela ampola de dose única? É. Não, não. O MLV, o, ML é o, Zool, é o, o bujão é o V. É. Não, era o Stanozol da Landerlan. Ah, da Landerlan mesmo. É. Primeiro que eu tomei Landerlan. Eu lembro eu ganhei Stroll, 12, ampola eu, de 1 um ML. Eu ganhei né, 12 é quilos leitosa. cada vez mais seco em um mês. É, é. Você também já tinha um. Já é, tinha atingido o teu no platô né? ali, né? Já tava sim, no teu... mas assim. Hoje em dia você pega o estanzooló e não é não. nem cinco.
1: Não. É. As coisas são. Não sub... nem
2: 3 quilos com o muito, muito subdosado, né? Teve um paciente que estava fazendo. Os falsificados, né? É, no entanto tava... que depois, quando eu comecei a fazer mais uso de esteroides, eu comecei a usar outras marcas undergrounds e tudo mais. E eu tinha que usar muito pra chegar numa parada. Nível maior. Hoje que eu eu consegui um patrocínio da Landerlan, que eu eu consigo tomar real a parada, tá ligado? Eu tomo três vezes menos e tenho um resultado melhor do que quando eu tomava antes, pra cacete. É, é tudo muito subdosado. Eu...
1: A gente tá na era de ter curso de tudo no Instagram, né? Teve um curso que apareceu Aprenda a Cozinhar Seu Esteroide. Porra, esse Nossa, aí é um vilão, hein? Poxa. Irado. Arrasta no cima. Quer dizer, o cara tava ensinando como que você importa o sal da China, essas é, coisas. Eu todas. Eu sei como, eu sei como. Sabe, né?
2: <risos> então faz... Eu dei dar aula pra aquele Eu vou aula pra Mas eu sei como, curso ter... curso é. meu, eu <risos> já vi um galera que cozinho em casa. Que bizarro, né? Bizarro, mas é da hora.
3: E o Gilo, rapaziada? E o que? E o gelo, o GHzinho. O GH... que vocês ah, acham? Ah,
2: não tomar uma aguinha, uma Coca Zero sem gelo, né? Tem que <risos> ter um gelinho. Tem que ter, né? <risos> ah, o gelo GH é uma, uma coisa que eu tive contato muito, muito agora, assim, recente. Desde, desde o início nunca... Sempre foi algo muito distante, questão de valor cara, também. Né, muito cara, caro E muito difícil de achar. <coughs> na, na época, tu vai, tu vai até saber melhor que eu, o GH era uma coisa, tipo assim... Ah, não, tomava só. Acabou. É. Com prescrição médica super, hiper, mega, restrita então não era uma parada muito viável assim né? muito ouvia falar vagamente nunca vi nem ouvi é, então... É então tipo era uma coisa muito louco então hoje em dia ele popularizou mas é é, a gente é, é fala mais, mais é mais né? acessível ainda é. ainda mas ainda, caro, caro. Mas ainda caro, mas caro, mas é mais para uma
1: realidade hum. e se a gente for pensar mesmo é uma droga anabólica baixa né para anabolismo sim, sim. Ela, então assim para o que ela, conjunto, ela né? custa
2: enfim, é... É, eu acho muito foda. Eu acho muito foda. Eu tomo... É que tudo bem que eu tomo um 10 Ui. Caralho, maluco pra cacete. <risos> vamos fazer um exame, hein? Não, mas é que eu não tomo Aliás, sempre. Não tomo vamos sempre.
1: repetir um exame um disso? Vamos repetir um exame.
2: Mas eu não tomo sempre também. Eu tomo quando eu lembro de tomar. <risos> Porra, certinho também. Agora lembro, <risos> Agora sim. Agora, é porque foda-se. é muito chato, tem que ficar puxando e tal, tá, não sei o quê. É, Põe no te, Balança e é puxa de novo. Faz 10 ui. Troca porra. É porque o da Underland já vem 10 ui. ui. Então é se eu guardar com coisa, eu tenho medo de estragar. Eu falei, vou tomar logo tudo. Porra toda. Caralho. Segunda, quarta e sexta. Não, eu tomo assim. Eu tomei ontem. Só vou tomar semana que vem. Eu esqueço de tomar. Porque eu deito pra dormir e falo, ih, não tomei GH. Foda-se. Vou tomar.
3: Lança 30 mil por semana e foda-se. Faz não, ah, não na época <risos> que eu tomava
2: legal, era 10 ui por dia. Tipo assim, ia ter as feiras. As feiras que Caramba. rolava Arnold Classic, os Sei. caralho. Eu... Ainda metiam insulina, insulina pra dentro. Insulina, de GH. Eu no batidão de show, evento e pá, mantinha o shape, porra, sete dias. Cinco dias pra feira. Falei, é, sem treinar, às vezes. já comigo. Não, treinava, treinava. Mas deixar comigo. É, 10 UI por dia, 8 UI, 12 UI, 20 UI de insulina, um molinho De manhã sim. cedo, em jejum, começava a comer, sem pico, pico gradual, gostosinho. Pá... Nunca teve nenhuma bairro, não. Deca no ombro, insulina, não. dura no outro. Todo dia uma deca e uma dura. Sete dias uma. Todo ganha... dia? É. É não, é... Era... Mas era... Mas, mas era um protocolo de sete diazinhos só, tudo entendeu? bem. A cada evento. <risos> sete dias a cada evento. Mas aí, meu irmão, eu ia pro evento como? Baludo. Veio até na testa, filho. A orelha batendo palma. Lá, lá, lá.
3: Começou lá, olha aí.
2: Entendeu? Eu ia, eu, ia, eu ia legal. Eu ia maneiro. Dava um efeito bom. Tipo, eu ganhava 5 quilos em 7 dias.
3: Pô, mesmo cara... com agenda, show, viagem. Viajando, cara, vale, gravação.
2: Toma ali coisa. Mas eu dava muito certo. Mas, eu, mas é aquele negócio. Comia pra cacete. Treinava certinho. Não caramba. deixava faltar nada. Isso aí. Boa. É. Legalon pra caramba. Tem que ter, né? Senão, não... Muita água. Alguma outra pergunta aí?
3: Agora fechou por aqui. Fechou? É isso. Então, acho
0: da a gente fechar aqui primeiro. Nossa, né? tá porque o Léo também tem, um... tem, tem uma parada dele. ali. são sete e meia. Tá bom, vai dar tempo. Bom, agradecer aí a PC Gift, que mandou essa caneca bonita oh, pra velho, você. Cara. Vou
2: levar ela. Tem a minha carinha é aqui. É
0: tua. Ó. Então, PC Gift. PC Gift. Deixa eu mostrar aqui perto dessa câmera aqui.
2: Bom, ó. Vamos lá,
3: mostrar aqui, ó. Afasta, tá faz.
2: Aí. Bom. Show. Vai botar pra vender no site de vocês? A ideia é essa. A Boa. ideia é essa. Bota lá, Boa. rapaziada. E é isso, Léo.
0: Quero te agradecer. A gente quer te agradecer pela parceria de sempre.
2: Eu que agradeço, irmão. Sim, a gente irmão. tá sempre junto. Pode contar. casa tá sempre aberta pra você. Agora em janeiro, já até falei com ele. Vou vir aqui pra... Vou começar a treinar novamente, né? A parte superior. Então vou vir aqui pra gente começar protocolo novo. Bora fazer uns exames, ver como é que tá a minha saúde. Faz tempo que eu não faço um exame de sangue completo. Eu tinha, eu tinha o costume de fazer um completão anual e um normalzinho de seis, seis meses. Esses últimos um ano aí eu não fiz nada de exame.
0: Bora que tu já passa na mão da cardiologista.
2: Isso, mundo, já, a gente vem já aqui, faz logo a Aqui porra tem toda. tudo, né? Tem, tem tudo. exame cardiológico, tem osteopatia. Tem tudo. Fazer o um check-up completo tem... aqui, a revisão de 100 mil quilômetros. <risos> e vamos pra cima. E é isso, é isso aí. Né? Irmão, obrigado mais uma vez
1: aí. Valeu, Casa tá aberta sempre. Valeu. Agradecer ao Blaze aí, o Fiber, parabéns. Vocês vão ver o
0: resultado desses dois aí no. Parece aqui, porra. Vem cá, Parece aqui, ó. Senta no colo do Léo.
3: Ali, ali, no, do lado né?
1: do
0: Léo. Né? até pra trás dele, melhor atrás aqui. <risos> Fica atrás dele. Aí. O bom que o Blaze atrasa, aí é, né? é sem
2: perigo, né?
0: Chegou o Ed também. Ed, segurança do Léo, né? Então, né? Torres, Torres é nossa. Vem pra cá, tirou a foto.
3: Nossa entidade e... menino
2: protetora. Menino Povo, vários é. braços. É.
3: Aí, tá aí, ó. Valeu, meu irmão. Agradeço, Sim. Valeu, gente. Logo, logo lá no
2: meu canal vocês vão ver o, o antes e o depois do Blazer do Fábio aqui, que foi surpreendente. E qual vai ser Bora. o próximo pegada deles aí? Qual vai ser o próximo então, projeto? projeto. Tá Entrando no Crossfit, Primeira fase, queima de gordura. Agora, é crescimento muscular metabólico.
1: O Blaze também vai entrar nessa. Ele só não sabe disso ainda.
2: É. <risos> então, valeu, galera. A gente quer valeu, agradecer galera. a presença de vocês aí. Tamo junto, Show. beleza? Isso
0: aí, agradecer aí,
1: também a galera que ficou aí até o final, que assistiu. Vamos fazer os
3: cortes, né, atores? Bora, bora. Pra
1: poder ir jogando também, que a gente tá conversando aqui assim. Espera, cara. galera. Espera
3: aí pra fazer o um corte, se for fazer. É. Espera aí um tempo. E aí. não se esquece de inscrever aí no canal. Curtir, ativar o sininho e... Ah, e agradecer sair, o Estouro tudo. aí, ó.
1: é Cara, agradece. muito bom seu burro Não tinha comido não, mas... Ó, o Rodrigo mandou um
3: salve aqui no chat também, hein? Mandou? Mandou. Então mandou um abraço
0: pro Rodrigo, ó. E um abraço pra Estouro aí, que fortaleceu hoje o lanche da galera. Só tem monstro, né? A galera come pra cacete. E é isso, galera. Obrigado. Valeu, valeu. Tamo junto.